0: 最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是大力，我是雷电，我是青离子。哎，这个是一个 TGS 东京电玩展的一周，所以说我们今天请到了我们的日语担当新。金李子来到了我们的现场。金李子是特别的金啊，对，没错，金了金。这是又是一个新的外号、king. 啊，总之大家的外号，一直都是在变的。<笑>那么我也最近也有了新的外号啊，<笑>叫做危机布里啊、这个。不是你不是
1: 妙蛙种子吗？哈
0: 哈哈哈哈。<笑>危机布里啊，危机恶霸、oh. 啊，这个是大家给我起的这个外号，就是说，因为上次听了上一期的这个呃，我是如何成为编辑的第二章，嗯、oh. ，就是大家发现我好像只要来了新的人， oh. 我对这个新的人都是说，哎，这个人这待不了，待不了很久。对对,对，啊、那要不然就那个人我，我我不喜欢他的长相，啊、搞得我就是好像在欺压大家一样，<笑>对对对对所以我获得了这个危机恶霸的这个这个这个外号，危机鬼见头。啊，对对是这样。我觉得你太恶霸了，<笑>你连六爷都敢说，<笑>你说六爷是因为头发少，你。不是恶霸？老爸<笑>当时是这么说的，六爷说我迎来了作为那个游戏编辑第一道坎儿，对,对我是不是脱发呀？
1: <笑>这是一种客观的现象，对吧？
0: <笑>这个不是说你就真的拖，而我猜，我问你，哎，是不是拖吧？然后六爷只要说不是，那这个事儿就没有关系了，对不对？啊，对、啊。但是六爷后来回来就 A 了我呀。啊、六爷说，我最讨厌穿上班穿拖鞋的人。<笑><笑>我们现在就穿着拖鞋。哦<笑>，我们现在好多人都穿着拖鞋啊,啊对对对对对对。对，其实我们错了啊。上班大家要好,好这个正式的着装啊。对，嗯、本周呢是这个东京电玩展的周、哎嗯，我们派了这个郑聪。和一盔、嗯、啊，前往了现场。大家可以看到我们的游戏时光的网站、游戏时光的 APP、游戏时光的直播间。哎啊，在我们众人的这个眼中和心中啊，大家他们都在不断的发布关于这些新的这些游戏的这个试玩呢，对啊，心得啊，哎啊啊哎，各种各样的内容。哦，一 k 我就看他发了一篇《红盘空战七》，他可能这次去
1: TGS 就是为了玩《红盘空战七》嗯，但是没干别他玩了很多哎哎。哎结果就有很多的内容，接下来肯定是每天都会有这个现场的报道出来，真的很辛苦，在前方报道很辛苦。对,对他白天要排队。要玩，白天要排队，要要和
0: 这个制作人聊天。<笑>我跟你讲 ，TGS 一天，呃，我自己去出门玩的时候，一天我自己徒步旅游两万步、嗯、，TGS 我估计有四万步、嗯。哎呦，四万步还好，嗯、我你就在那场馆里面一直转，一直转，但是走走停停的话、嗯、还蛮累的。呃，对、啊嗯、对对对。嗯、然后雷电老师，你记不记得有一年我去 TGS，、哎、我们下了飞机没吃饭、哎，跑去说是你当时联系我们，嗯、你说要那个这个测试设备，<笑><笑>然后。我们就在那儿吃那个咖喱，我们在那儿吃咖喱，吃咖喱的时候，我们就说，哎，我们先吃咖喱，之后再测试设备。哦，<笑>
1: 你想想来、哦、我在我没去
0: ，<笑>对对对，你没去。啊、然后当时你说、啊、赶快测试呗，啊、然后我们说你们就一般吃咖喱，一般测试，咖喱一般测试，<笑>而且镜头还是反过来的。啊，就是反，总之大概就是这样的一个事情、啊。哎、嗯，那么现在开始，我们跟大家报道一下关于这个礼拜的东京电玩展的一些新游戏的，尤、哎、其是重点游戏的一些新的一些情报内容。特别的重要。首先是第一条啊、嗯，卡普空宣布了《生化危机2》重置版呢将会提供这个中文语音配音啊。当时不是说他们之前是说公布了说这个游戏是有中文的呃中文版的，中文字幕肯定。哎，对这个中文版的这个事情呢，对于所有的中国玩家来说呢，卡普空最近对中国呃市场是非常的看。看中，那么它有中文版没有什么问题。但是在这个礼拜，他们又宣布说，这个游戏是有中文配音的。
1: 是今天突然宣布，先、啊、好像还是先是 Play A r 对那个卖游戏的一个网站先对是商说的，然后卡普空 a 空 c o m 说这不行，那我也得赶紧说一下、啊，对对对,对,对，那
0: 不能甘人后啊，这毕竟是我做的，<笑>怎么让别人说呀？<笑>是。然、啊、后当然他们官方也说了，就是说你可以用中文配音以外呢，你还可以使用英文配音和日,配音日语配音都可以调、啊，都是可以调的、嗯。所以说大家不用太担心，呃，就是说，而且就是对于这个中文配音的这个水平呢、啊，我们目前是不知道的，嗯、但是我们。我们觉得应该不会出现像救救我俩，铁玉，对对，我要崩溃了，克莱尔，好多刚 C 哦，就是、这什么东西？<笑>这样的配音的话，应该是不会出现的，对、嗯嗯、呃，因为呃，怎么说？之前的我那篇今天呃头图上写的那个报道，不是说有《生化危机》那个中文配音的话，游戏没有，但之前有电影。哦、oh, ，然后里面，里面,里面电影有中文配音，然后里面对应的什么爱达王啊、李啊，都是有中文配音。叫王爱达，哎、啊、哎，王爱达。哎、OK OK，
1: 里面有一个人不用配啊？那<笑>谁啊？李冰冰啊，雷冰冰啊，李冰冰直接生。<笑>雷冰
0: 冰在电影里面说了一句话，哦、oh. ，叫做“闪开”。啊<笑>、哦！砰砰砰！把后面的人打死了。对啊，还有还有，拿开啊！不要把手放到我的腿上。我
1: 是怎么想的呢？嗯
0: ，他们发现这个《生
1: 化危机》在这个华语圈有极大的影响力。啊，
0: 对，他们以前不知道
1: 。以前我觉得对这个事情不是那么明确，嗯、根本不没有也没有做过调研、嗯。然后呢，这一次正好赶上系列重启，这些经典的角色全都复活了啊、嗯哎！既然我们的人设已经被喷了，那我们就不妨一次被他们喷够，以后就不会再喷我们了。没错。我我不是不是开玩笑的，原来是,是这么说的。<笑>哎，他换了造型呢，同时我声音也配上，这样所有的玩家就都重新认识了这些很俊美的角色。啊啊、而且王爱达说
0: 中文完全没有任何问题，啊、我觉得没问题，对吧？姓王的是说有这个中国血统的，哎、啊，说压抑的嘛，对。对然后，而且呢，这回呢，在这个东京电玩展上，我们这个王爱达姐姐她的这个这个形象呢， uh, 也是公之于众了啊， uh, 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 是穿了一个非常严实的一个一个风衣，密探风衣，理了一个非常严实的密探发型，<笑>同时带了一个非常专业的。密探墨镜，整个就是一个<笑>那那密探的形象，特务就像特务对对,对,对啊，他这也太爱特务了。特务一般
1: 不是会稍微的潜隐隐藏一下自己的身份吗？他这个
0: 就很隐藏着自己的身份，墨、嗯、镜、嗯、也戴上了，风衣也戴上了，身材什么样看不出来，年龄怎么样看不出来，啊、身材是看得出来的甚，甚至那个发型看起来都像是假发。<笑>雷电老师，你觉得这样的形象，因为当时像这样的形象暴露出来以后呢？哎哎，我们的这个网站上面的朋友们，就是很多人就说，哎，这个长得有点像贾玲啊。
1: 就是、我觉得这样胡说，但<笑>
0: 是怎么能像贾玲呢？一点都不像贾玲啊！
1: 我觉得不像，你觉得不像啊？这个形象刚出来之后呢，我马上就想到了一个人，那想到谁呢？那是我哥、哎，怎么又是你哥呀？哎，我哥还玩游戏，他带我进入游戏的大门，对不对？没错。然后他娶了个媳妇儿，就是我嫂子。哎哎，他给我嫂子起了个那个英文名，名就叫艾达、啊，因为我嫂子姓毛。<笑>然后呢，我就跟他，我跟我嫂子说，哎，你看你的形象现在是这样了。嗯、他说哦、呃，原来那个我也不知道长啥样。<笑>然后。我给他发了一下，他说：“啊，我也不知道怎么评价，但我觉得啊、呃，都不像我。对对
0: 对”那个拼李子，<笑> Liz, 你觉得王爱达现在这个造型，你个人感觉怎么样？非常好，非常好，是非常好你刚才说什么身材看不出来？他穿了风衣之后，换上面那个举枪的那个镜头，嗯，实际上他身材非常好，你看得出来。啊、我其实我的关注点不在这里啊那你,、嗯、你先说，你先说。对啊，然后我觉得他作为一个非常神秘的角色、哦、嗯。就是应该做这么一个形象，你穿的那种露肩的那种晚礼服，跑到那个僵尸的那个城里面，然后这显然不搭调嘛对，对吧？当年那个人设，它其实是不对位的，嗯，对。但是呢，就
1: 在大家的心目中。用大锤子夯进了一个大钉子，<笑>对,对，就严严实实的扎在了大家的心中。对对,对，他要真拿原来的旗袍说，你在这么险恶的环境中，你为什么穿成那样啊
0: ？啊，就没有道理。对对，雷电老师这一点说到一个很重要的点，就是说游戏是要讲究风格统一的。嗯，你越做到真实的时候，你这个人就不能用特别夸张的形象出现。嗯，原本那样的可能那种技术下的。呃，看起来你用一种很夸张的表现，实际上也没有没有问题。但是你到了真实情况下，你。穿那种衣服出现在这样的场景里面会是违和的一个东西。对，其实这次他们《生化危机二 Remake》的的一个核心制作理念之一、嗯，就是要尽量的还原出当时在这个 r a c k o o n City 啊,啊,啊,啊，这个浣雄市、啊啊、这个爆发了以后，各个那个人民和这个警察、嗯、还有这个密探、嗯、啊,、嗯、啊,啊之间的这种比较和谐和真实的生活。嗯、呵呵么说呵呵对,对对对，所以说所以说大家的造型呢就必须要和谐统一。嗯、啊，你不能说啊，那个里昂或者是克莱尔，大家都穿着非常这个。呃呃，严密的啊、嗯，装备还算比较精良的衣服、嗯，而突然出现了一个穿着高叉旗袍的、嗯，对吧？腿就是不小心就是若隐若现的这样的一个角色，嗯、这样是不存，这、嗯就是不存在的。对、嗯，而且何况艾达王小姐她是一个就是一个密探，嗯、对不对、嗯？对。那她作为一个密探，在这个 r o c k o n City 啊，嗯、这个这个、一个非常危险的一个城市里面进行一些密探的这个间谍活动，动嗯、对吧？那你就必须要隐藏自己的身份、嗯。对，那如果是这样的话，你穿上她的这个，她穿上这个风衣，戴上墨镜去隐藏自己的身份，完全完。完全没有任何的问题，对对不对？而且更厉害的是，因为这回《生化危机二 Remake》，它需要去把它的这个呃怎么说呢？这种。剧本冲突提升到一个极限，嗯、对、啊。那么如何提升呢？嗯嗯、就是在这个游戏发售之前啊、嗯，给你看到一个相对包裹住的一个形象，哎、啊。让你对它的里面的那个内容呢？比比如说你对艾达王的身份，很期待或者说是它里面、嗯、衣服里面穿了什么的，嗯、非常的期待、嗯嗯。然后大家到时候就会去买这张游戏、嗯、啊、嗯，你这片游戏买过来放到光驱里面，等当你玩到那个场景的时候，譬如说艾达王陷入了王艾达小姐、嗯、陷入了大危机，嗯、突然把衣服一脱，我、嗯、靠！为什么陷入大危机之后就要脱？脱衣服，因为他那个里面穿的应该是个特工套装啊、哦，然后那个那、这个插着两把双枪之类的，嗯、就很好看、嗯，你知道吗？当然肯定，我跟你说啊，游戏发售以后你们去看吧。王爱达肯定不是穿旗袍，哦、他把这个风衣脱掉，里面肯定不是穿旗袍的，会不会把这个一咵、嗯、一脱，然后就是腰间别着八把枪，咚咚咚咚开始打。这样的话就爽爆！穿了，会不会就像那个后来的吉尔一样，穿那种特别紧身的衣服呢？有可能，啊、所以说就感觉哎，这样的一个反差、嗯、一下子就引爆、嗯、引爆了整个玩家的这个口碑<笑>啊！林老师这个表情好像不是很相信啊啊，我信的
1: ，但是我觉得呃，刚刚大家也说了，他这次重启了，整个真实感是一部分，<笑>他的过场一定要做的就是更符合真实感对，所以你角色的着装和他的这种说话呀，还有他的行动方式就不能那么的卡通或者是动画，嗯、然后呢？我觉得他可能真的会在游戏的过程中，让你感觉和你记忆中的那种形象不太一样，不太一样。但就是，我就要在这个故事中，我把它讲圆了、啊。但是。他通关之后，他真的，我觉得一定会把那些大家经典的一些服装做回来的。对，可以，因为他没有必要和粉丝拧着干。没错。但是呢，他又不能，我为了粉丝，我把我整个讲故事的统一性给拧杀了。啊、对对,对，这一点，他就先从中找到一个平衡，大家觉得还 OK 的一个平衡。然后呢，把这个故事先给你讲完，嗯、然后比如说你或者你甚至就是你买豪华版的，就直接把这衣服给你，你愿意用就用。对,对,对,对,对、啊，但是其实像我们还是推荐大家用游戏默认的一些服装，啊、他们他的这些气氛，对、嗯，我觉得是很很重要的。对，大家喜欢和情怀是一个部分，嗯、但是你。他重新制作，了，你要先相信制作人，啊、相信就是
0: 这个路要靠自己走、哎。因为其实不管是写小说，嗯、还是文化、文艺创作，写拍电影，还是做游戏，嗯、都这么多年来下来，就有有有一个就是核心的真理、嗯，就是你一定不要照着你消费者想要你干什么你就去做什么，对啊，你这做到最后就是死左、嗯、啊，你这最后做到最后就是完蛋、嗯。所以说一定要想办法去走出自己的路，你要坚持自己的想法，因为你想啊，那些抱怨的人<笑>他们都会满。
1: 买的，你要照顾那些不买的新人，对吧？你做那原来的那东西，大家一看这不不配套啊，那新人不买啊，对吧
0: ？然后再照顾老玩家的情绪，说着玩说着玩，着玩着玩反正有道理。总之，我们的意思就是说呢，嗯、大家在评论的时候多思考思考，哎，不要说你看你看不到这个角色，或者说跟你当年的那个印象它不一样，对嗯、你就说不行、嗯，这跟当年我印象中不一样，你就是不行，嗯、这个是、嗯、这这种想法是不科学的、嗯，也是不符合正常的逻。对，当然这种想法也合理，合理。所以说，那个 Capcom 这次已经公布了那个 DLC 打包，嗯， pack， 然后克莱尔已经有三套衣服了，里、哎、昂有两套衣服了。克莱尔有黑皮吗？我就等着后面再出艾达的衣服啊、嗯，对，有黑皮吗？呃，他还没有公布形象，没有公布，他只是告诉你有这么一个列表。好，嗯，而但是其实说回来，他
1: 们总说我们在给厂商洗地，我们为什么要给他洗地？他没给我们钱
0: 。他要是给我们钱了，我们洗地的时候，我们会最后再加一句：“以上是官方，对，以上是官
1: 方的口吻。”对，我我想打的标准。他这次我觉得确实有一些东西是有问题的，就是他这个说话的嘴型确实有问题。还是吗
0: ？他这个，他
1: 别的那些游戏，他说话的时候也没有那么难看。啊啊！他这个说话的时候，那个嘴型确实会让他的这个脸变得难看啊， uh, 容易崩。哎，你玩沈海的时候， uh, 你看他那说话有问题啊？ Uh, 对吧？沈海那角色说话就他他是比较协调，这个不是为、oh, 什么对对对对对对？你看，你看他很狰狞的时候，他都那个表情很狰狞。但是，嗯，哎，又说回来，比最近不是比较火那叫什么恶遗传恶运？里面那个女主角，她她她演其他的电影的时候，她不是那么说话的，嗯，她就是在这种恐怖片里面，她就是要特型去演出阴森的感觉。啊啊啊那种，所以没准他这个就是也是故意的，但我觉得可能还是有点问题，这个技术还有点问题。啊、其实是
0: 其实你看一下是那个《怪物猎人世界》里面 a p p l e 啊，嗯、这是或者你捏的那个人，啊、其实 Capcom、啊、他们本社的技术是相通的，啊、其实都是一样的、啊。就是你人看起来就是静止的时候还可以、啊，呃，一有一些比较大的一些表情会崩，这还是说明虽然 Capcom 现在是日常的技术 number、no. one，、啊、但是呢，它、啊、跟这些世界技术 number、no. one 的厂商比起来、啊、还是有差距的，啊、对对吧对对？这个就是最明显的。他这是肯定，你没人说战神里面的奎爷表情有问题，对吧？也没有人说卢拉呃有很大的问题、嗯，也没有人说追客<笑>啊内森追客他有很大的问题，就是人家是一线的技术厂商，卡普空已经在努力的追赶了啊。那、这个生化危机七其实人的那个表情倒是好像没有人说。那个啊，那个表现蛮那个，因为那个是比再再往再往前一点的一个技术、啊、好吧？嗯。那么《生化危机二重制版》呢，大概就是这么多内容。哎。那么这次其实理论上来说，就是东京电玩展《生化危机二》的内容没有公布太多哦啊，没有公布太多，所以说下一个是这个雷电老师哎啊、呃、最为期待的这个。呃，也是在中国大陆地区基本上没有什么人气的一个叫做《荒野大镖客：救赎二》的相关内容。<笑>为什么没有什么人气呢？我觉得有两个可能性。哎、那天我发微博了、哎、啊，有朋友说了，嗯、首先前作主机独占。几乎是没有，那么在 PC 上的玩家那就几乎没有，就玩不到了。那么当年咱们主国内的主机玩家数量是比较有限的，而且他这个二代到现在才出，对吧？而且他中间一直也没有出 PC 版。还有第二个原因，第二个原因我觉得那个可能性也比较也比较大，就是呃，中国玩家对于西部这样的题材并不是很感兴趣。嗯啊，这这样的可能性是极度存在的。我、啊、有一个问题，嗯，你说一代的是有中文版吗？没有，那当然是没有。啊、就是像很大门槛，对，像我这样优秀的男孩，对吧？当年你们,们 U C 级做了一个这个《荒野大镖客》在线版的一个录像，哎，啊，你们录像，然后我录想打吗？对我当时还去当了群众演员啊,啊，我还上了这个 Game Halo 的那个呃光盘，哎，啊，我是首次登场
1: 。原本想着这下我就飞黄腾达，被世人截知了，<笑>结果发现根本没有人认识，
0: <笑>对，只有一个
1: I D 出现、哎啊啊，连说话。大
0: 的机会都没有，对，就是我觉得我我目前来想到是这两种可能性、嗯。如果还有其他的可能性的话，大家可以在我们留言评论里面说说你的看法。因为这个游戏现在二代到目前为止，嗯、我看了一下我们网站所有的关于这个游戏的呃新闻和情报汇总，下面回复的朋友确实不是很多，数
1: 量按说这么大的，是这个游戏，这马上即将成为，就分析家都说这就是2018年卖的最,的最牛逼的游戏、啊对对，这就是一定会是卖的最多
0: 的游戏啊。<笑><笑>最起码有二百个评论，每个新闻、嗯。但是其实，哎、呃，跟我们想的不一样啊。雷老师，你请，你跟我们分享一下、嗯
1: 。我还想再说一点，就是这个游戏之所以这样，可能也是，呃，它的这个玩法、嗯、确实。嗯不是所有人可能都会喜欢的嗯。啊对。那这个我们在星音乐坛里面也会再继续跟大家讲，今天就不在这方面再多讲了。大家可以想想为什么这个嗯不是大家更喜欢的。嗯、大家一想啊，新的 GTA 完爆啊，那好吧。但是 RDR 其实和 GTA 的
0: 区别非常的大。对我喜欢 RDR，、啊、我不喜欢 GTA，、啊、是吗？这个
1: 区别整体表现出了那种气氛和你游玩时候的那心情和游玩的方法、嗯啊、打开的方式完全都不
0: 一样的。嗯，怎么说呢？啊，就是我们下次,再讨,论、啊、们下次再讨论，好,好,好、哎，下
1: 次找个时间再讨论。但是呢，今天我们就要简单的把它吹爆一下啊、嗯，吹一下。
0: 那你控制一下自己控制一下，我就说一句，你就说一句。昨天晚上我你就十句啊，我就先说一句，大家就惊惊炸了
1: ，好,好,好，对吧？之前我们要在森林里骑马，对不对？嗯，对。我们还在马的背后看到了马的这个两个圆圆的东西。嗯嗯
0: 嗯，对。哎，这
1: 个呢，在 g a m i n g Informer 试玩的时候啊，那个呃 g a m i n g Informer 的编辑就问那个边上啊、呃、帮助他的这个制作人员。是你这个蛋蛋有没有做动画呀？<笑>就会不会晃？哎啊！然后制作人员虽然没有明确的回答说有没有会不会晃，但是他回答说：“嗯、哎，我们这个游戏的世界中啊，温度会变化、啊嗯。根据温度的变化，这两个蛋蛋呢，它会扩张和收缩。”操！操！牛！
0: 哥厉害厉害厉害！对啊
1: ，赢了吧这个游戏？<笑>还用介绍吗？不<笑>用介绍了吧
0: ？<笑>世界第一，第<笑>一第一，第一哎<笑>世界第一，那你把卵蛋做成这样的游戏，我在这之前，我之前我就夺命邮差这个可以撂撂，我觉得很牛逼。这这个卵蛋会收缩，这我是没有想到。制作人制作人亲口说的，他不能撒谎吗？可以可以啊，顶多是动物保护，就是说你这不
1: 能要动物隐私，你不能放<笑>，<笑><笑>得删掉，要不他他肯定得有啊，是吧？其实这次公布了很多的细节，因为这个在纽约举办了一个这个媒体试玩的这个。呃大，机会啊、嗯，然后每个媒体可以试玩两个小时，当然我们玩了零个小时，嗯，我嗯我、嗯、我,我很可惜，作为这个啊，至少是上海徐汇区 RDR 第一吹、嗯，没有玩到，我有点伤心。嗯、但是呢、嗯，这样也保持了我的对这个游戏的神秘感、嗯嗯，他们根
0: 本不知道在我们这儿有这么多人狂吹他们的游戏。嗯、对
1: ，然后呢、嗯，这个有几个很重要的信息，嗯、就是很细节的东西，嗯、这个大片的这个就今今天不多说了，嗯、细节首先嗯，嗯，这个头发呀、啊。就经常在这个开放世界、自由的游戏中出现问题。啊，大力，你去了一个理发店，说师傅给我来一个披肩长发、啊，啊、<笑>是不是就是滚？那只能用假发了？对啊，这就不合理，对吧、嗯？对对对。然后这个游戏中也发现了这个问题，但是我觉得这个有点
0: 吃饱了撑的，没事，就这给你做毛发自然生长啊。对，你毛
1: 发自然生长，你只能从长往剪往短剪，从不能从短往剪往长往长盖啊。这个就很神秘、嗯，但是它长长的这个气氛啊，就让你感觉到你是一个活生生的人，啊、同时他想让你活生生的人，这个是。怎么表现的呢？还有一点就是，你要偶尔吃东西、喝水、睡觉呃，但是呢，他没有说这个吃东西、喝水、睡觉就这些试玩的人啊，他没有体验出到底这个的对游戏的影响有多大。嗯，也就是说，我一个小时不吃饭，我会不会就直接体力变百分之十了？他也没说。那他就是只是说了，人家告诉他了，你这个如果经常不吃饭，你的体力就没有办法很很有效的恢复。嗯，其实我们玩过一代也知道，那个马呀，如果你经常跑。好像他的那个体力上限也会下降哦， oh, 对，然后你让他休息一段时间，他可能就会上
0: 去了。那个马反正跑到最多那个马就死了。哎了，很多人就
1: <笑>很多人就很担心，说这个你一做了，那我整天就被这个束缚啊， uh, 我整天喝喝水吃饭的这个这个、不好玩啊，<笑>对吧？破坏你节奏。虽然有体验，但是我不想玩这个。Uh, 那其实呢，制作组肯定会找到这个平衡的，不会让你觉得特别的麻烦。你
0: 开玩笑，人家阿星一万多人做这个游戏，还能把这个东西<笑>做炸了吗？对
1: 他不会让你觉得这个。就像那个天天不是说天、啊<笑><笑>不天《天国拯救》做的差啊，不像《天国拯救》做的，《天国拯救》那叫独特，哎，那个是很模拟很硬核，它肯定不会那么硬核、嗯、硬屁股。哎，同时随着吃饭一起回来的就是这个《GTA 圣安德里斯》这个游戏中我们
0: 最喜欢的系统
1: ，哎，这个吃吃多了就变胖、啊，哎，
0: 变肥仔，哎，不
1: 吃就变瘦。<笑>当然，那个里面还有你不停的跑步，你就会变强。<笑>这个《GTA 五》里面也延续了，但是不知道这些系统有没有在《荒野大镖客：救赎二》中有所体现。哎，这个《荒野大镖》。就是、说二中有一个系统是大力最喜欢的，<笑>是我最喜欢的，你最喜欢，而且这个美国人特别喜欢割别人耳朵的系统嘛。啊、割别人耳朵的，<笑>你这什么趣味啊？怎么那么残忍？啊不是啊
0: ，就是在古代的战士把别人就是因为脑袋割下来带着走不好装嘛，都是割、啊、割耳朵嘛啊朵嘛啊,啊！他这回的战利品系统好像是射帽子装走系统。哎呀，那这个帽子就很熟悉了，对对对，因为这个美国的朋友呢、啊，尤其是美国就是喜爱西部文化的朋友啊，对于这个牛仔帽这个东西啊，他们是情有独钟的啊，所以说。在游戏中呢，这次的这个荒野大镖荒野大镖客救赎二中呢、嗯，你的这个帽子呢，就是你把别你，比如说你看到你的对手啊，他这个帽子很好看，你可以拿枪把他这个帽子打下来，嗯、那不就打洞了吗你？你应该把他在背后把他弄掉，然后再骂帽子。哦，对啊，也可可能也有，也以对、嗯，你就拿你拿你叫、呃，然后他这个枪，不、呃，他那个帽，哦、呃，到地上，你就走过去把它捡起来了，哟，赶快跑，赶快跑，然后这个时候你跑的时候呢，你就听背后。医生，<笑>你的帽子哎呀呀,呀也掉了、哎，然后那个人，那个人跑过来把你的帽子也捡走了，哦、怎么那么蠢呢？对，就是说这回的帽子有，好像是这好像是这个游这次的游戏有一个帽子收集系统、嗯、啊，就是你可以把别人帽子射下来以后你把它捡走、啊，哎，你的帽子也会被人打掉。嗯，我这就,就对这个游戏很担心了，嗯，如果你真的是一个收集狂，嗯、那你打开你的物品菜单你就
1: 一下找不到你想要的东西了，里面全是帽,帽子了。嗯， yeah, 我觉得那需要需要一个单独的帽子栏啊、嗯，帽子衣架。
0: 对，这个对于外国人来说是他们非常喜欢的游戏，像对于我们来说其实也可以，因为你可以就是想办法去收集游戏中所有的帽子、嗯、啊，那个牛仔帽还是很好看。啊、对,对对对对，哎，对于这个马你有什么看法吗？呃、除了刚
1: 刚说的可以热、呃，除了有
0: 两两个单单热胀冷缩，我觉得觉得已经很好了。它既然会热胀冷缩，会不会有一些嗯、呃、动态的西动西？动物的欲望啊，那肯定有啊。啊对对，它可以一边走、嗯、一边排泄。嗯<笑>
1: sorry， <笑>、就是、动态排泄系统
0: ，可以啊对对不，一边走一边排泄是正常的，生物就是这样的，生物就这样、啊。你们
1: 你们，我跟你们说，你见没见过马车在城市中走啊
0: ？我还坐过马车，我就坐在马屁股后面，我就看着它拉屎一边走。
1: 啊，那你就是80后 90，8090 的结合。很多年轻的朋友、嗯，就是你像现在其实根本看不到马车了、嗯嗯。我们小时候，我上小学的时候是能看到马车在路上走的。嗯，那个马车呀、啊嗯，它后面拉着一个车，中间要兜一个布个。啊，对对对，那个布就是兜屎的。哦，对对对，没、哎、有，马粪、啊、袋。儿、哎，哎、嗯，所以这个就是马会蹲在排便也做出,对对也做出
0: 就是当年我们家要烧这个烧燃料嘛，嗯、就是跟着那个马车后面走，那、哦、马会拉屎在地上，你把它捡回去，嗯、干了以后可以烧啊，不是烧牛粪嘛，一般啊都可以啊，都可以,、哦都可以嗯、啊，都是可以的。然后呢，在初代中，你的马如
1: 果被你一直骑一直骑，它就会被你累死。对、嗯、啊，如然后累死之后呢，你就如果你有这个马证。他过一段时间会重生，你再叫他就会重生过来。但是呢，这一座据说啊，不知道是不是真的。他们说这个马呀，打死了就死了。但我觉得也有可能是因为这个治这,这个试完的呀，他两个小时还没复
0: 活。他没有给你颁发证。呃
1: 哎，或者你没有拿到证、嗯、如果你拿到证了，我觉得还是应该能够复活的、嗯，因为他如果马不能复活，这个事情总很残酷啊、
0: 嗯，对，很心痛、啊、自己养的马是吧
1: ？对，对嗯，他这个系统是矛盾的，因
0: 为他这个这次的马除了有这个动态排便和缩卵的这个技能以外呢，好<笑>像都是一些没有必要的，就是他这回他游戏很强调你和马之间的羁绊，哎、就说你跟你那匹马呀关系好了的话，他会有额外的动作，啊、哎，比如说撅腿啊、嗯嗯、之类的、嗯，就是你跟他关系不好，你搁到他屁股后面。他两腿就蹬你，你就、呃、就就就就掉血。也就是说，这个游戏的目标是成为马术师啊、哎！对，这个这个是一个很重要的一个内容，是就是你要养马，啊、沉迷养马就、哎、就不去抢劫了。你作为西部，马是西部最重要的啊
1: ，种类的朋友，交通的工具，对吧？这个马一定要在这个游戏里做好，这游戏做不好，它就不能叫 I D R， 只能叫 I D R 一点五
0: 。可以，所以说呢，这个这个马的这个系统，就是你他如果永远都死，譬如说你跟他羁绊已经很高了，然后他死了以后就完全没有了，那这样的惩罚。简直是比黑暗之魂还要那个惩罚的还要。所以说，塞尔达里面会让你去找马神让他复活。对,对，所以说这个本作的话，就是说、嗯、如果死了以后永久消失这个可能性，我觉得不是很大，我是质疑的。嗯、对，就是但是他们可能还没有发现如何让自己的马复活的方式，哎、比如说你去找点呃巫师啊什么的，吧。呜，你的就找点萨满啊、嗯，对对对，找点印第安人嘛，对吧对对对
1: ？或者有一部分马是消失的，有一部分真的花钱马来的，他还是要照顾游戏性，对对吧？啊，然后后面呢就是讲这个游。游戏啊，你作为一个角色，你的服装以及你使用的物品以及枪械的相关的很多重要的信息。嗯、首先，这座的纸娃娃系统要比上一座有强烈的进化。呃呃，初代它是你的外观啊，它是有很多个外观。你刚开始如果什么都不干，你就只有默认的一身。然后你完成很多挑战之后，能解锁大概十来套外观。嗯，然后每套外观呢有它自己的特点，但是这一座就完全改了，好像是它。这个说啊，他这个人啊是有骨骼的，有身体躯干的、啊。人是有骨骼的，哎，对，躯干呢外面可以穿衣服，而不是就是直接像画在身上的。嗯、同时呢、啊，他这衣服还分很多层，你内一层外一层。比如说你穿着一个内衣，然后你外面还能披一个夹克、啊，然后你还能让你这个外面的这个风衣啊,啊袖子是不是挽起来，都可以自己去选择。啊、而且刚刚还说了可以随意摘换帽子，那这个就很厉害了。但是这个衣服的这个特殊的性能是否有，我们还不清楚。我觉得还是会有一些
0: 的。对，你前座你把袖子挽起来和放下去有什么区别吗？看起来不一样啊！<笑>你这位朋友，<笑>你这个钢铁直男一般的发言，<笑>我这个钢铁直男都看不下去了。不是我，我印象中好像这个游戏里面有个那个魅力值一样的东西 ，honor、哦哦、荣耀值，但是那个是根据你的喜欢的别的计算方式、啊、对对对对,对,对,对,对,对。然后像前座的话，你穿一套衣服，比如说墨西哥人套，你可以提高你的肉搏能力、哎、什么之类的。这一座我。觉得穿衣服提其升你各种各样的能力的这个设定一定是有的，应该
1: 是有的。但是我觉
0: 得这一座应该目前还没说。没说。但是应该也不会有像其他
1: 的游戏加入那么多的 RPG 元素。对，没错。哎，然后呢，这个武器系统这一次也是进化了，啊、好像还说还能给那个枪雕纹
0: 啊,啊，对啊，铭刻雕纹雕花说这枪还能坏。啊，对，进了水，进了泥巴就打不响。
1: 哎，你就需要用一种操作去那个擦洗这个枪，否则这枪有可能就不好使了。不好使，具体的不好使的效果我还不知道。就哑炮，哎，你
0: 就是人，别人,、哎、别人你这。嗯
1: 我们之前在看他那个预告片的时候，我们有看到这个人啊，他是这个这个手拿着一把小枪，对吧？手枪，左轮手枪。这个手拿着一把长枪，没错。然后呢，这边打完了，怎么能够切换左手换右手非常的自在，对吧？这是我们看到的一个部分。打到人的这个反馈也很好。但是呢，同时，
0: 嗯
1: ，这一次的试玩呢，我也是看到某一个媒体，好像是《考 a l 他说这一次的射击，在他玩的时候发现了一个不得了的事情。什么？你正常的游戏。你按一枪就发一发子弹，你再按一枪就发一发子弹。如果你按了一枪不发一发子弹，那他就有问题了。啊、呃！但是这一次呢，他、那个、手枪啊，我不知道是不是真的啊，而且他这个机制是怎么运作的也不清楚。就是呢，你这个按一下 R， 可能打一下这个枪嘛。嗯、打完了之后呢，他这个角色呀会给这个手枪的这个击锤往后拉
0: 一下啊，
1: 要有一个拉。他是每一次打完一枪之后要拉一下动作。我不知道的是，这个拉一下的动作是不是像像那个拉大栓的战地一一样？你要那个，比如说把镜关了再开，然后它才有一个主动拉的动作，还是你要怎样处理一下？还是说我这个打一枪之后，它嘣、呃、开完一枪之后，他这个手啪就会拉一下？但是这个拉枪的
0: 动作一定会是出现在某一些枪械上面的，因为这个试完了之后已经说了。嗯，对。然后有一个游戏叫做那个12 better than 6。啊、哦，那个游戏，哎，那个游戏里面，只要你用杠杆枪的话，左左手开枪，右手拉栓，左手开枪，右手拉栓、哎，你不能连续按，嗯哦。当然，当然，有操作上的限制，有可能是要为了仿真，就是真实的这种像这种呃左轮手枪和杠杆式枪的这种激发方式，哎、呃、有可能是因为我们没有实际玩到嘛，没有，所以说我也不是很清楚他的这样的一种激发方式到底是怎么样。哎
1: ，虽然我不是一个轻兵戏迷，但是我稍微懂一点这个手枪的击锤的作用。嗯这个一般的手枪啊，你在扣下扳机的时候，它的这个击锤啊是会先抬起来，然后再打下去。嗯，对，它是一个一二一二一二的动作。嗯，但是呢，你看到很多电影里面，经常有人就说：“你要怎么样？你是不是要跟我告、呃嗯？我要弄死你？”然后他就会先把这个拉击锤扳起,、嗯啊、起来，这是什么意思？其实很多时候这是一种震慑，就说我下面轻轻地一碰，嗯、我这击锤就打下去了，对就等于说预载是吧、嗯嗯？这是一种震慑。但是好像我又查了一下，这个枪啊，如果这个比较就是一般的枪，它在击锤上起来和下去的这个瞬间啊、嗯，会影响你的精确度，在、啊、你真切射击的时候。对对,对。所以呢，当你先把这个击锤先拔起来的时候，你下次再打的时候，因为它就只有一个冲程，嗯，对吧？它这啪一下，可能就。您这老师很
0: 懂嘛。哎，努力学习的榜样对对对。我那个，我当年打那个左轮手枪的时候，<笑>我是认真的去考察过这两种激发方式的啊、嗯。就是确实是因为你在那个当那个击锤处于复发状态的时候，你把它扣开。扣开了以后，它在垂发出去的时候需要很大的力气，哎，这个时候你的手就会抖。如果你不是大力的话，嗯、你手就会抖。对。但是如果你用手把脊椎拉开以后，你只要轻轻一碰，它就会激发。哎，这个时候的话，对面想怎么使出一招？哎呀、呃呃，抢枪了！我、哦、躲闪啊，什么？你轻轻一碰，它就一定中。哎，啊，这样就你比他快一点。哎、对对对。而且经常
1: 看这个西部片的朋友一定知道，就是那个牛仔在这叭叭叭射击的时候，对,对,对,对他是一
0: 个手拿着枪，另外一个手就在这叭拨，其实他就在拨那个拨片。他都没有按，他都其实没都没有按那
1: 个。啊，他就拨片叭叭叭这样拨。其实，在这个游戏这一代里面两。两个人对决也是有这个动作的嘛、嗯，但是这个里面可能他就把这个动作也是直接放在了你平常的射击中，也许这个枪并不是自动的，啊、就是你必须得用手去拨那个、嗯啊。对，因为他
0: 们这回官方说了，他们要尽量的去还原他们当时枪械的手感和使用方、嗯哎、所以说他有可能会有这样的一个东西。对，
1: 其实呢，它主要的原因就是我降低你这个武器的射击速度，并且让这个动画非常的流畅。啊啊、对，啊。这样这个节奏就稍微慢一点、啊，有那么一个动画是帅一点，啊，其实其实大家如果翻回去直接看这个是这个之前放出的这个预告片啊，可以看到他打完一枪之后，确实是手、哦还真的是拉
0: 了一下，确实是手拉了一下
1: ，对对对,对、啊、大家可以回去去自己看一下啊、嗯嗯。然后呢，好、啊、像就没有什么了啊。这个其实更多的细节啊，在这个游戏中都有，我们也是把这个细节79条之多。发在了我们网站
0: 上，大家可以到时光的 APP 上面去观看、嗯。现在就在新闻列表的第三个，我记得。对，那如果是这条广播发出去以后，就可能不在第三个了。<笑>嗯、好的，那个下一条新闻呢？这个是对于中国玩家来说比较重要的，也是影响比较广泛的一个事情，哎、就是很多人说我买这个任天堂 Switch 呢，就是为了这个游戏啊，我已经等了很久了。啊，那么就是这个 Switch 版的《王者荣耀》。将会在9月25日正式上线、嗯，在这个日本的 eShop 商店中，就是有一个康明 m 的那一栏啊，就是即将发售那一栏，你们可以在那里预约啊。这个《王者荣耀》就在9月25日就要上架了。它这个英雄池跟我们手机版的这个英雄池是不一样的、嗯，不一样，其实当然是不一样的。然后我们之前还玩过测试版。对吧，莲老你记不记得我们啊？对对对，我们直播过，对对对，我们直播过，然后还蛮好玩的。然后所以说，大、哎、家可以现在如果听到我们这个广播，你还不知道的话，你现在可以去日服把它预约了，到时候就可以直接玩到、啊。我今天已经加到我的想要列表里，欲西诺ノリスト。No、对对，反正是免费的嘛，啊对啊，到到时候就直接玩一下，嗯、对吧？就撸啊撸王者,、嗯啊者,嗯啊、者，撸啊撸王者，撸啊撸王者和刀塔二王者首次跨界合作，哇，其实上去就是虐菜对，对，然后被我们国内的真正王者荣耀王者虐爆了。<笑>就是大家不用担心这个王者荣耀在 NS 上面操作的那些问题，因为它这个操作是做的非常的优化，都非常好、嗯、啊，这个都是没有任何问题的
1: 。因为它在手机上面也是很多虚拟按键的操作嘛，那在 NS 上面更好更好呃
0: 实体按键。我看了一下国外的一些论坛上的评价，都是觉得操作上是没有问题，的。没有问题、哦，而且它的画面非常好，主机级别的画面比手机的话肯定要好很多。嗯、而且因为它跟王者荣耀是完全不同的美术素材嘛，哦、那种人设都是完全不一样、呃，人设不一样，完全不一样。他的这个人设追求的有点像，就是不是那种就是纯美型的，他会有点比较独特的。那种。我当时看到他的人设的时候，觉得他有点像 Dota， 但是比 Dota 更偏啊呃或者日本或者中国那种现代的萌系的那种可爱型的风格、哦、往那边偏一下、哦。但是他最开始是有点欧洲那种硬欧美的硬种硬的那种设计的。因为我们 Dota 二的人设的那个有两个特点，对对嗯，对，第一个特点。丑,丑，一定要非常的丑。<笑>嗯，对,对对。第二个特点有特色。嗯，对。丑。同时有特色，这就是我们 DOTA 二人追求的啊！这次那个《王者荣耀》手那个，所以《王者荣耀》还是有一点那种日系的那种萌系的设计，但是没有那么的特别俗的那种感觉。嗯，嗯因为毕竟这个有一个游戏叫《荒野行动》的，在日本特别的火。哎、所以说这个《王者荣耀》上了 NS 以后，日本人日本人模仿游戏玩的少。哎、啊，我模仿玩的很少。他如果说是他们能够通过这种平台上面的《王者荣耀》试一试的话，嗯、说不定他们也会在将来成为比如。<笑>王者荣耀在他们电竞方面啊，从王者玩完王者荣耀以后跑去玩撸<笑>啊撸，对吧？嗯嗯、对，你们造成巨大的影响啊！不，他们就停在王者了。啊、嗯，没关系的，反正不可能对我们 DOTA 二玩家有任何的影响。<笑>哎，你就比如说，呃，我
1: 我觉得我这个分级应该是正确的，就是按难度来说 ，DOTA 二、嗯、高于英雄联盟，高于王者荣耀。对对，是吧？就是按系统的复杂程度来说。就是以一个外人的眼光看、哦、是这样的、嗯。那是不是这三个只能从上往下，不能从下往上走？就比如说你一上来玩的是王者荣耀，嗯、那么你很难去接受英雄联盟和 DOTA 二、嗯。如果像你一上来，比如说玩的是英雄联盟，嗯、那你就不太容易接受 DOTA 二，而你。其实是可以去玩英雄联盟的，对，只不过你想不想玩
0: 的问题。因为我的朋友都玩那个英雄联盟，嗯，但他坚守 DOTA 二，所以我就不玩，嗯、我,就不玩<笑>我就一定要找一个跟他们不一样的。啊，这个呃，这个应该说不同游戏之间的转化率肯定是有有,有难度的，肯定是少的。就是你往这个可能转化率可能只有 10%。这是就像我们、哎、呃，就像我们以以前以希望说从手机或者网游往主机这边转化一些玩家过来，对。但实际上这个转化率能到 10% 我们就不用现在这么艰难了。啊、这个这所有的游戏都是这样，平台之间就是有这样的隔阂、啊。而
1: 且世界是公平的，你看到没有？玩哪个游戏的最少？
0: 哈哈哈，上中下，哎，越难的玩的人
1: 越少，这也很让星际二最少，哎，那你是玩星际二的，对啊，最、啊、惨。原来、啊、你、啊、你是要站在比试练最上面来，不是，是真
0: 的很惨。但是你们的奖金少啊，我们 TI 奖金多少啊？不止奖金少，你还瞎呢，还瞎。对，什么你就水平又不行，对对对对上去还被揍拉、啊啊，拉一波，拉一波。就是王者荣耀、嗯、NS 版，我们可以玩爆欢乐谷，王者荣耀现在就对，所以说，所以说。王者荣耀现在就担心一个事情，就是有一些外国论坛的网友说它的帧数可可能会有点。我们当时测试的时候，它帧数确实是团战的时候特效多的时候会有一点点掉帧啊，但是其实还好，还好吗？啊，就是意料之中，我一点都不惊讶啊，我根本就没有想要说，我靠，这游戏的 NS 上60帧、嗯、掉爆了，不，我就没有这么需求过、嗯哦，我就觉得他，我对他的要求就是24帧。你就是掉掉的，呃，猫、嗯、把不可能24帧玩就 OK 了， 24帧不可能玩魔法，那就是三十帧嘛、嗯，反正<笑>就是那样了嘛。那我讲道理，他这王者荣耀，他地图细节做的蛮多的，就可能到时候就会有。对对对，对对因为王者荣耀里面那个英雄还还挺好看的，我们当时<笑>我还就喜欢那种飞机第一雅典娜，谁？是我，我花钱了，<笑>你们花了吗？我花
1: 的不花。<笑>哎呦，我坐在两位猫把游戏玩家中间，我真的是
0: 有点……哎，这猫把游戏好玩但是就没有办法，就是怎么说，这个太花时间了。啊、咱们做对对，咱们开这份工不能老玩、哎，对吧？那个游戏就是你一玩，就比如
1: 王者荣耀，应该是时间最短的、嗯，一局十分钟左右，十、嗯、五分钟到十五分钟左右。然后我就看我们小区嘛，有一天都下雨了。嗯我去拿一个什么东西，去小卖部买完东西回来，就有个人，有一个那个二十来岁，坐在那个湖边上，有个有那个椅子，就坐那玩就是下的很小，还在那玩呢。我觉得这是什么？就是晚上在家玩不了，出来说我出去散个步啊，出去在那玩玩这个。是、嗯
0: ，这
1: 现在真的这个东西就是玩的特人特别多，对，就跟魔戒战绩一样吸引
0: 人。<笑>对对对对对<笑>。张口就来，我么样？是不是很妙<笑>？你这魔界战记跟跟《王者荣耀》或者《撸啊撸》比，哇，这太……我这我也想笑，你说我笑不出来。对，然后是下一条是那个《丧尸围城》的新工作室的新作被叫停了。哎呦，那就是这个卡普空这个旗下的一个工作室叫卡普空温哥华啊，他们正在开发那个未知名的星座，然后但是呢卡普空说了，就是别做了。然后就是你你们就别做这个事儿了，但是这个钱已经花了，就是这个卡普空承担了45亿美那个日元的一个损失。嗯、4 5亿日元是多少钱啊？就是你就算、呃、两三亿人民币。卡普空温哥华呢是卡普空旗下的合并子公司，主要业务是以为日本以外的市场开发电子游戏，代表作为《丧尸卫生系列。为全力支持世界级的作品制作，卡普空正在对开发资源进行重新配置，并决定叫停卡普空温哥华新作的开发。预计截止到本财年的前六个月，呃。就是。带来了45亿日元的损失，就是说好像是因为呃怪物猎人世界表现非常的棒，嗯、所以说你我就是这个损失45亿日元呢，我也得忍痛把你这个项目给砍啊！你真的别做了
1: ，因为他如果再做下去，亏的更,更多。长痛不如
0: 短痛，对对对对当机立断、嗯。他、呃、就是《丧尸围城》的上一座，就《丧尸围城四》嘛，对吧？发售了以后没有引起任何的这个、嗯、这个情况，嗯。因为其实当年当年的《丧尸围城》一二的时候，可以说是在当年大家的影响都非常的不错啊，是，而且玩起来又。就很好玩，里面又有各种各样的卡普空角色的变装啊、嗯、啊，真的是非常的棒。但是呢，它的那个玩法就基本上就一成不变。对对对，你、啊、到四代以后呢，确实是你如果不做成变，就是不做出变化来的话呢，就基本上你就可以在这里就就收皮了啊、嗯，不要再做
1: 了。而且《丧尸围城》系列它在历史上有很独特的意义。首先，《丧尸围城》一是 Xbox 360初期很重要的一款游戏，对它的画面效果和整个开放世界的玩法，以及它对时间的这种把玩是特别嗯嗯。有代表性的，而且他能拍照。哎、啊，其实这个是道山经二先生在卡普空的时候领衔做的一个一嘛。嗯。然后这个做完了之后，道山经二就和卡普空掰了。啊，掰了，就说我这个怎么这个你们怎么怎么样啊？你们随便吧。很多。然后他卡普空继续做的二三四，<笑>其实是在一的基础上简化了一些东西，做了一些，了一些找了一些方向，就是很他一其实还是挺重的，就是他虽然很幽默，但没有。他是以那种稍微恐怖或者这种人性为主，还有闭塞的感觉。哎，他要救很多人，嗯、但是二三四他就越来越
0: 有意思，就是让人爽，对，也是迎合市场。然后我当年就是为了《丧尸围城三》。买的 Xbox One， 嗯啊，当时不是现实独占嘛，独、哎、占了很长时间。对对对，我当时就是为这个游戏买的 Xbox One， 而且玩的很开心。当时是可以开车，嗯、可以改装车。三六零三真的很好玩、那个嗯，虽然它那阵子不大，但是有一个半个高架
1: 一样的路可以开去撞很多人。对对对对,对,对,对,对，但是四代就是出了以后，啊、咱们
0: 不还直播过吗？玩了以后我就说，中文配音这个我就不说什么了，嗯嗯、但是这个整个体整体的感觉还是差不多的。对，所以说，呃，但是我们可以比较开心的是，就是说，他把这个及时止损之后呢，他会把更多的资源倾向于这个怪物猎人系列的这个开发工作。嗯、哎呦，同时呢。呃， okay, 街头霸王五在这个商业上面一直都没有达到他们的预期、嗯啊，所以说我们敬爱的在哪里都能跟他合影的小野义德先生呵呵、嗯啊，不是不是也不担任这个街头霸王五的这个制作人的工作了吗？还是换一、嗯、个三太子去做？所、就、以、是、说这一系列的这个变动， c a p 内部这个变动，我们就可以看到，就是说生化危机这个系列我们是不用担心的啊、嗯。那么之后将会不断的去壮大的那个游戏系列是什么系列呢？就是怪物猎人系列。鬼谷者，对不对？<笑>所以说，哎，这《丧尸围城》不做了，马上有那么多我们喜欢的系列的游戏都要做得出来的话，我们也是要笑哈哈的，对吧？还有什么《鬼气，对不对？啊、鬼气啊，这、就、次、是、可以，对，还可以。所以说，所以说，嗯、呃，确实是有一些啊、呃、悲伤吧，《丧尸围城》可能暂时我们就看不到了、嗯，对吧？但是，呃，其他的系列还是有这个更多的机会，嗯、对,对对对对，《黄牌空战七》，如果你预购的话呢，在不同的平台会获得不同的《黄牌空战》以前的游戏的。呃，游戏哎、嗯嗯、啊，就是你在 PS 4版预购《黄牌空战 7， 可以获得《黄牌空战5的 PS 移植版；你在 X One 版去预购《黄牌空战 7， 可以获得《黄牌空战6的 Xbox 360兼容版。怎么样，开不开心
1: ？No， <笑>啊，这两部做的一般啊
0: ，<笑><笑>啊好讨厌！啊。你预购一个游戏，人家送你一个，一这要开心呐、啊？对啊，好棒，哎、爽！你不是该该开心吗？开心。那那如那你说他要是换一个五六不送五六。那送哪个你最开心？送哪个无所谓，反正我也不买。<笑><笑>不应该说什么张口就来送零是吗？对、嗯，反正就但零。说，意思就是说，哎，就喜欢《黄牌空战》T 的朋友呢，啊、你记记得及时预告，这样的话你还可以多玩一部黄空战 7,、啊《黄牌空战》的《黄牌空战》的作品、啊嗯的。我们这边 UT 成员已经找我预购了，当天发了新闻，他下午就找我。啊。找你预购，对，我们这边的 UT 可以兑换积分，可以换游戏啊！哦嗯、又拉了一波广告，<笑>大家可以来我们参加我们的 UT， <笑>对对对，对吧？好好开工，给我们写
1: 内容，可以换游戏，对,对,对,对,对,对,对,对,对、哎。吧？哎 ，EK 也在 TGS 前方试玩了这个游戏，然后他在这个呃整个试玩报告的简介就是 VR 不晕很关键啊，他说出了一个非常重要的信息，因为黄牌空战器第一次公布的时候就是以 PSVR 为它的主要的一个卖点。
0: 什么？他的这个口号是 VR 不晕很关键，说明他觉得不晕是吧？啊，啊说明他觉得不晕。你知不知道 E K 这个人当年在我们玩 PS VR 的所有的人的群体里面，<笑>就他不晕，玩什么都不晕。好、哦、好、哦，那所以说明他没有
1: 代表性是吧？对啊。那他买了，<笑>到时候我试一下，我晕的，我当时晕得吐了。我靠，所以我
0: 可以跟他。家，像我这么威猛的人，我威猛先生啊，我也晕，我有些也晕，时间长了我也晕。他是玩什么都不晕，嗯、他说不晕，哎，这东西可是这不一定的啊，我跟你说，<笑>嗯，真的是。可以，这次真的 VR 是它的特色。嗯，荒野大镖客 Online 将于11月举行公开 beta 测试。
1: 哎呦，这个厉害了！
0: 对，就是帮它这个是诞生于这个荒野大镖客救赎2的嘛，因为11月荒野大镖客也这个发售了，嗯，对吧？然后呃，到时候出了以后呢，购买了荒野大镖客救赎2的朋友可以玩这个 Online。那么这个 Online 呢，就是玩家可以单人或组队进行探索。在游戏中，他们也会加入新的内容和调整，为玩家带来不断提升的体验。这个 online 呢，是从 GTA online 中汲取了大量的经验，特别强调游戏有趣且负责的合作和竞争玩法，以及在多人模式中引入叙事要素。就是说，有一点是肯定会有的，就是呃黄金大劫案，就是大家一起去去。开心的调查和
1: 得到一些东西，
0: 对，开心的观察银行、嗯，然后用暴力手段从别人的那里商量并获得他的东西，对对对，啊、就是友好的竞争，啊、说服别人、啊，说服别人，对对对,对，然后然后这个不是击倒别人，推倒别人啊,啊，和别人拥抱，获得某些物品的所有权，对对对，嗯啊、这样的一种说服别人把这个东西转让，对对对,对对对对对，学习银行的入纳和出纳的做法，啊，啊对对对对啊我们也去这个做一个银行。嗯,嗯,嗯，对对对，这样的一个内容，对、嗯<笑>就是，开一个小额贷款，对对对对，大概就是这样。<笑>你
1: 想，他整个的主主那个单人不是也是说，整个的帮会的系统会做的很丰富嘛、嗯？所以多人可能他就是、啊、也是这样组一个帮会啊，我觉得还挺好玩的
0: 。对对对，就是你可以想象一下，嗯、到时候肯定是这样的。就是咱们开了语音嘛，说那谁谁谁，我们最近手头有点紧啊，手头有点紧，我去抢银行，没没没没没，我去勘察，哎，就说你不能去，哎、你去养马，养、哎、马、哎哎，我去观察移动的列车，哎，劝人向善，他去学习银行出纳和入纳的方式做收银员，哎、对、嗯、啊。这样的话，当我们这个帮会就能这个很好的运营起来，就、嗯、能是为社会做贡献，对、嗯、对对，对吧？这个是挺好的，就、嗯、到时候要商量嘛，<笑>就是我们要怎么样开工嘛，嗯、对吧、嗯对对？每个人各司其职嘛，嗯、对吧？分、就、工、是、非常的细啊、嗯。我猜的啊、嗯，大概是这样的，是是这样,是这样，是这样。<笑>那个其实刚刚说一还有两个
1: 很重要的信息我没提，第一条的时候、嗯、就是一个是这一次他的我看也是试完报告，我不确定啊，就是说他第三人称有三个距离可以选择，嗯。就第三人称不只有一个距离，就是他 zoom 它有三个位置可以选，哦、然后呢也能进入第一人称视角，可以全程第一人称视角、哦。第三人称选距离，我记得怪物猎人好像也有这个，是，他上选的时候完全没有变化，他有一丁丁点，对,对,对啊，只不过能把，比如说把你脚脖子就看不到了，啊、是是是是是但这个有多少还没有明确的说、嗯对。第一人称下呢，骑马有特别独特的感觉，但是呢马脖子不是很长嘛、啊，会影响你的视线对对，他有一个选项是可以不看马脖子。就是你骑马就是看不见马，呃，前面就马消失了、啊，就是没有马，<笑>就感觉自己<笑>骑马没有马啊。<笑>对你应该是也可以有马啊，<笑>反正就是骑马的这体验不错。有马,有马没马，你怎么这么在乎这种东西啊？这个没有，这个大镖客你没有马，你这游戏乐趣就剩 10%。还
0: 是有马比较好。对，嗯。但是有马的话一般都比较好看。那肯定好看啊！那落霞与孤鹜齐飞啊，<笑>对对,对，对,对，这个很漂亮。五马的话太清楚了也不好。嗯、呃 ，THQ 诺迪克啊，就是北方 THQ， 嗯啊、呃，这个购买了《鬼屋魔影》和《战争行为》的版权。<笑>啊，战争行为什么东西我们就不提了。嗯、但是呢，这个很重要的是他，他呃 ，THQ Nordic 买了恐怖游戏《鬼屋魔影》的版权，而且在本月的上旬购买了《阿玛拉王国》的版权，而且在这之前呢，他又购买了《地铁》和《死亡岛》的版权。地铁就其他的我们且不提啊，《鬼屋魔影》的版权被他买了，李渊老师，这个是不是你很开心啊？我我没有生在那个年代，嗯啊。对，
1: 但是《鬼屋魔影》这个系列，因为最近的一座是 PS 三上，那是几我忘记了，五吧？啊，对，做的
0: 特别不好，对，那个失败了，对，那个、失败了。但是有一些人还挺喜欢的啊。嗯 T H Q 的话是我特别喜欢的一个游戏发行商和开发商，他们原来做的这个《毁灭全人类》1和二，我靠太好玩了，是我整个游戏历史上就是第一名啊，是这个《铁血联盟 2， 1.13 第二名是这个《神迹人罪 2， 第三名是《铁拳》，第四名就是这个《毁灭全人类》。你还有这么一个？你们都不知道什么是《毁灭我太他妈好玩了，我跟你说。所以说他买了这个《鬼屋魔影》啊，就是说 T H Q 真的是有名的这种二手 I P， 就不是二手 I P， 软<笑>。二线 IP 这个收购狂魔，就是买了《鬼屋魔影》以后，之后如果能做出来不错的作品的话，我还是、啊、还是很开心的。啊、希望他能够加油啊！加油！嗯啊加油《鬼屋魔影》这游戏就是，你看总比就是《丧尸围城》好吧？你看《丧尸围城》以后可能都都都,都没有下家接，没有接盘没盘接了，就算是说。啊、但是《鬼屋魔影》说明还有这个作品，嗯
1: 。还行，对。然
0: 后这个礼拜又发生了一件巨大的事，哎呦
1: ，对哎呦腰疼
0: 。对对,对，远在这个他乡的村长造成了巨大的精、哦、村,村长都没心思上班了。村长从这个 PSV 的守是<笑>是不是守卫者，真正成为守墓人，变真的变成守墓人,人了，是吧？什么 PSV 啊，将在2019年在日本停产。这、就、个是索尼互动娱乐高级副总裁织田博之先生在接受发明通采访的时候。就说了 ，PSV 将在2019年在日本停产，后续也没有这个涨机计划，暂时没有、嗯，暂时没有，那基本上就没有了，嗯、现阶段没有然、嗯。然后他们就是这个，呃，把现在的库存的机器卖完，嗯、就今后就不做了啊，就之后就不生产了啊，对， p s v 就不生产了
1: 。总是公布一个新的就关一个旧的哈、嗯，正好是公布了一个新的，关了一个旧的，有点可惜这台涨机、
0: 欸。PSV 不是被3 DS 或者是被 NS 挤死的，是被 PS 4挤死的。他是被，你看他是被自己平台挤死。<笑>他不是被手机挤死吗？<笑>不是，他还是被 PS 4挤死。你觉得是被 PS 4 p s 四发展的太好了对对，公司
1: 的这个呃重心就移到 PS 4上对对对对。这个很多游戏就是 PS 4带着 PSV 玩一下，那怎么没法弄、啊
0: ？那索尼他们不是当时找那个格瑞拉就做的那个 PSV 上面的《杀戮地带：雇佣兵》嘛？对。后来他们做完以后卖的也不是很好，但是他们意识到了一件事，就是用。主机平台那种3 A triple 级别3 A 级别的那种游戏做法，你在掌机上做一个游戏，这样的做法其实是不好的，对，也是不健康的，对对,对,对，也没有给第三方去做一个很好的一个，反而让第三方都害怕了，说我 h 妈呀，你说在赏机上做游戏这么做呀？对、嗯、你看看人家3 D S 怎么做，嘣、嗯、嘣、呃呃、做了，你在这上面咚咚做，我靠，<笑>就是怎么样？反正原因有很多，啊、就是因素非常非常多。当时大家说 PSV 是 PS 4的手柄这种事情就很说明问题啊，对，就是他。成为了，它是被自己主机平台给就没有同质，呃，没有差异化的问题。就你跟主机平台实际上就是一个降质版嘛
1: 对。对，没有赶上时代的变化，这一步其实挺难的。你像任天堂多么大的勇气啊，对吧？出了一个 NS， 把这个掌机和主机的界限模糊了之后，一下成功了。这一步太厉害了。PSV 就只有那个便携的话，真的是。而且 N S
0: 出生的时期也好啊对对、嗯，正好是独立游戏大火，大紫大火的时候。哎、对 P S V 上面玩独立游戏也特棒了、啊，看番也棒，对吧、嗯？那个强化的那种鲜艳屏幕，嗯，哎，不过这都已经是过去的事情、嗯，总之就是没有了。我们之后可能也会讨论一下 P S V 的这个故事。对嗯
1: ，嗯，就算了吧，其实也挺好的，嗯、挺好的，别再这个无谓的努力了、嗯。算了吧，对吧？其实
0: 我们一直都在等待，呵呵就是说停产。这个、啊,啊，因为确实是这，大家都料到，看到这个趋势了。村长也没有太惊讶，他只是昏迷了几秒钟<笑>，然后他这个眼神突然亮了起来啊，眼神突然犀利，突然亮。嗯、然后是这个鬼泣五啊，在这个本周呢，也有很多的这个新情报、啊，嗯啊，这个展出主要就是咳咳雷迪和翠西、啊，哎，他们这个这两个角色呢是在鬼泣五中会有出场，而且他们俩的形象呢，就是说当时大家说，哎呦。呃，所有的人好像都变丑了啊！ Uh, 但是呢，雷迪和翠西呢，哎，比以前漂亮，哎、uh, 啊，还回,回来了。我表示不同意，我觉得雷迪没有变漂亮，但翠西很好，翠西非常好，嗯，这样子。但翠西还有一个皮肤是黑皮的，这样子的。我跟你说、uh, 对对，你们不要老把那个黑人的那个那个照片在微博上艾特我， uh, 我都说了无数遍了，我是喜欢美黑型的那个。啊、uh, ， uh, 对，就像那翠西这样的。对，你去你去把自己晒黑、嗯，不是说你天生就特别黑。这个我是喜欢这种啊。Uh, 嗯嗯、呃，神秘角色 V 呢也是登场啊，他是这个武器是个手杖。啊，对。神秘角色这个大哥呢，就是长得我我个人不是很能欣赏他的这个长相。他有点妖，他他有点妖啊。对
1: 他其实就是有点 glam 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 rock 那种华丽摇滚式的那种、哦、那种范儿、嗯。我真
0: 是我这大哥长相我一点都不喜欢啊、呃！我我看到这个就觉得哇，鬼秀 nice 哦是吗？哦、嗯，对对对。因为、嗯、呃，尼禄和丹尼没给我什么特别新的感觉，长特别我很稳很稳，就是就跟我预想的一一模一样。但是这个角色非这个角色非常的好，嗯。然后他们说他们邪气，说他长得是那个跟那个洛凯伦那个那个、那个、那个星球大战里面一个人，那个演员是一个人。啊，这个我觉得可能到他那个人物建模就是采、呃、采用就是后面又可以去挖一挖这个演员的他那个脸模是谁？对，同时呢，尼路获得了这个洛克人手炮，有洛克人手炮。洛克人手炮以后呢，会改变他的部分洛克人的，他会有部分洛克人的行动，嗯，他的动作的样子啊，跳跃起来的一个动作啊，加了一点特效，对，都会变成那个洛克人的那个样子，发的那个激
1: 光波，<笑>对对对,对
0: 。然后除此之外呢，还在这次的这个。<笑>呃，东京电玩展上公布的那个宣传片嘛，嗯啊、还说了一下这个但丁的各个武器啊、招式啊之类的这些东西。是啊，那个他那个摩托车不仅可拿来可以拿来开，还可以拿来砍人嘛。对啊，这些东西都是有的，而且但丁还可以变成魔人啊,啊，魔人化是肯定要有。对，那个魔人长得好像《铁拳》里面的那个三岛三岛一家的那个魔人的那种感觉。对对，嗯，总之就是这样，这个游戏没什么好说的，鬼气就是买爆、啊。其实这种动作游戏，你让我其实动作类的游戏和任天堂的主打的那几个游戏，嗯，对于我来说，我不知道你们是怎么想。嗯、对于我来说，我都不知道该怎么夸。就你玩起来特别好玩，但你不知道怎么夸，你就说手感好棒，设计超赞，<笑>人超帅，啊<笑>、呃，就游戏好好好玩、嗯，然后再再呃呃呃，就就还就还蛮。蛮棒的<笑>
1: 。如果是纯动作性玩法的这种游戏，它不加入一些比如说 roguelike 的元素或者 RPG 的元素，很难聊，它现在也很难吸引全新的用户啊。有的时候比较难以吸引全新的用户。你像现在新用户，要么就是玩纯小游戏，嗯、我不需要成长、嗯；要么就是玩我需要有积累和很多 RPG， 就内容越多越好，要收集啊，嗯、就是这这种感觉的、嗯。像这种纯粹的，我通过动作去找受感受这个游戏的乐趣的这种，嗯、他我觉得现在的新玩家很难去，嗯、就不不是说所有的，就是大部分的新玩家、嗯、他是。无法感受到这种游戏的乐趣的，嗯，这种游戏的乐趣，它我觉得是寄生于玩传统的那些 A C T 动作游戏 ，Beat the Map 开始玩的、嗯啊，对吧？后面玩 Fighting Force 以前 P S 时代的，对，那个就反正挺挺难的。但是鬼泣它能够拥有很多新玩家就很不容易，它在很多方面有很多的努力。所
0: 以说这次它在公布的时候，我非常的开心啊，因为它没有公布它。他说要加 RPG 要素啊啊,啊！啊啊啊啊啊、我特别开心，他没有加，是他还是原来的那种比较 ACT， 就是动作游戏为主的。我不是说我强化了人什么有数值啦，有攻击力啦、嗯，嗯嗯嗯嗯、就虽然他本来是有的，是，但是不是以这个强调为主，这个我们是、嗯。嗯呃，持乐观态度对啊，希望他、嗯、坚持住，不要过了几个月快发售了，说哎，我们家 RPG 有那、嗯，但丁换一件夹克，伤害变高，防御力也变高了，那没意思。对对对，因为从他现在展现出来的关卡的那种感觉，实际上也没法去做 RPG 这一套系统。对、嗯、对。那么本周的最后一条新闻是 MINI PlayStation， 哎，确认发射了、哎、啊，这个是索尼官方确认的。说将会在今年的12月3日啊发售这个迷你复刻主机 PlayStation Classic。那么他们之后这个这个游戏这个游戏机呢，就是其实就是 PlayStation， 嗯,嗯，然后它内置了大概二十款游戏，二十款游戏。但是我这边写的是十五款。OK， 他是这样，他二十款公布了
1: 五款，公布了五款,款，还有十五款没公布，是什么？公布的五款呢？五款是《最终幻想七》《铁拳三》《山脊赛车四》。荒野兵器初代以及 Jumping Flash 啊，这五款游戏，呃，里
0: 面我觉得最吸引人的，我不知道是哪一个。对，因为它之后还要还之后的15款，它会逐渐公布嘛，嗯，对吧？然后这前这前几款游戏里面，可能最吸引人的是《最终幻想7吧。对。但是很奇怪的是，其实你 PS Now 的话，你也能玩到这种7《最终幻想七》。PS 也可以， PS 四也可以，嗯、PS 四也可以，手机
1: 还不可以。对
0: ，然后《铁拳三》吧，我觉得就是。呃，格斗游戏都是玩最新的有那,那一座啊、呃，这个《铁拳3呢，就就是很神秘了，《三级赛车4还蛮有意思，嗯《荒野名气也不错、啊，对吧？所以说，呃，我们还要再看一看之后的15款游戏有哪些游戏，哎、嗯，这样的话，就是我还还可以决定一下，就是目前要不要买这款游戏机。而这款迷你主机的港版啊，它公布了，售价是798港币。嗯、OK， 大概多少钱呢？ 7 0 0多一点。呃， 7 9 8港币大概600多块钱。呃、哦， 6 0 0多块钱、嗯啊。对对对。六百多块钱是什么概念呢？啊、嗯，就是你去 PS 商店啊，你去买它那个，你去买它那个点卡最贵的那个， 750港币的啊，就差不多就是<笑>大概就是一台机器了。关于这迷你 PS 有一个，我觉得我们东哥说的特别好，就是 PS 当 PS 当时脱颖而出是因为它的3 D 表现，但是当年的3 D 表现现在也是3 D 表现，现在游戏也是3 D 的，当年是3 D， 现在也是3 D， 这种。你现在再去玩 PS， 就会感觉到时代就是已经在变了。早期的以3 D 画面著称的游戏，到现在的话，就就比较就对对比较羸弱一点。对对、嗯，这个情况就像当年2 D 游戏，你放到现在再来看，你照样还能看。但是3 D 拿到现在，就
1: 你有
0: 点看不下去了、嗯，因为当
1: 年2 D 大家现在能看上去的，其实是2 D 发展到中期或者后期的，对那些2 D 像素的效果的东西，你才能够。觉得很好，嗯啊啊,啊，这也不对啊，就是二 D 的这个，其实它在技术上面的瓶颈没有那么高，对对，但是三 D 的这个瓶颈特别高，而且 PS 还是处在3 D 刚刚摸索，刚刚开始摸索到有一点门路，看起来都是软件加速那种。你真想从这种里面去体验3 D， 就是3 D 的那种画面效果，现在有一种叫做 low poly， 就是第一多边多边多边对的这样一种画风，但是呢，原来的这些3 D 游戏又不是以低多边形的这种风格为它的整个游戏制作的一个目标和它的整个风格的基础，它不是这样的，所以你就很难感受到这个其中的一些特点。但是也许过再过几十年，嗯，大家可能会比较怀念当初创建3 D 模型的时候那种感觉，就像复古的情怀一样。但是可能现在还不到，嗯，现在没有到那个时期，嗯，就是2 D 还在盛行，没有3 D 的时候，也没有人对2 D 有那种情怀。你说谁？我说我就是我靠我情怀，但是没有你一定要生活在一个新的环境中一段时间之后、嗯，你再去感受。如果未来都是 VR 游戏了，那你可能会回来提啊，想想感受一下3 D 的这种、嗯。同样是复
0: 刻主机的话 ，M D 的复刻 ，S F C F C 的复刻， SFC, 复刻抢手度更高一些啊、嗯嗯。这台机器确实是大家不要就是说啊，它是复刻的，我就一定要买。你就多看看，就是有没有你想玩的游戏。哎、啊，你考虑一下。其实它更多的还是给那些。就是有情怀的那种感觉
1: 的朋友，但是像 FC 和 SFC， 如果你没有玩过那个时代游戏，我们还挺推荐你，比如说玩一下当年的2 D 的那种横版公关游戏啊、嗯，或者什么。但是因为拿到现在了还是很好玩、哎。但是 PS 上面的游戏，那我们看一下阵容啊。首先它公布的这五个，我觉得。一般嘛，你、嗯
0: 、铁拳三不用玩了，你可以玩铁拳七、啊，<笑>你玩铁拳三干嘛？最终幻想七肯定是啊可以，最终幻想七这个、嗯、它那个版本已经移植复刻了好多了，对对对，复刻好多了
1: 。PlayStation 上面真正好玩的游戏特别多、嗯、啊，那我虽然没有拥有过 PlayStation 的主机，但是我玩过 PS 初代上面的挺多的游戏的，嗯、通过各种各样的办法嘛、嗯。我觉得如果加入这两个游戏，那这个主机就牛逼了。哪两个？松野太己先生啊,啊，在刚刚加入 SE 不久之后啊，啊做了两个惊为天人的我子。啊。第一部就是这个《One Grand Story》放浪冒险台、嗯，你听着名字翻译的就放浪冒险台,是吗
0: ,冒险台是吗？我听到什么放浪冒险台，我一听我就不想玩了。我子。那可能是你这个年
1: 代，你你放浪是什么？你没这种情况、啊，因为我我没有玩过对对对。对，你看他和整个。这个
0: 画风啊，对对对，这种感觉就是特别特别的。它、啊、藏住了当时的多边，嗯、呃，这个当时3 D 技术一个可能显得比较简陋的地方，它用美术去补充、补
1: 、哎、藏它的。这个游戏是当年 Fami 还不那么给40分游戏的时候，唯一唯四的四个十分游戏中的，嗯，这个也是含金量最高的一款游戏。嗯嗯在他的这个动作以及他是一个 ARPG 游戏，但其实是 RPG 游戏。他在选择攻击的时候是会暂停的，出一个圆球。然后你的招数是要 combo 的，就是我巴打中你的那一瞬间，我要按方块、三角或者圆圈中的一个键。这三个键要设置我很多个技能中的三个。比如说有的攻击是我的攻击力是百分之百，那我方块接到了就费你百分之二十的血；另外一个是我现在费了一百滴血，那我就。我生命值降了一百，那我就打你五十、嗯。还有就是，比如说让你中毒啊、嗯，还有我吸血啊等等的。然后不同的招式，它的那个 timing 都是不同的，嗯、你就要不停的抽别人。然后所有的武器是可以拆的，所有的这个刀都可以至少拆成柄和刃啊。嗯哦也有的大一点的，分成饼、托、
0: 刃，那么厉害吗？然后可以组合
1: ，这样。然后再组合，所以就是他那个武器的整个的系统特别的复杂，特别的厉害。然后他的玩法就是一个一个的小房间组合起来的，每一个房间他有的是战斗房间，也有一些是谜题房间，要推箱子推来推去的，整个就是一个迷宫式的那种。但是他是用一个三 D 迷宫去呈现
0: 的。哇，这个游戏是松
1: 野太己当年做的特别特别精彩的一款游戏。这个，但是呢，其实你也不需要 PSV 就可以玩，你 PSV 你直接你就可以在上面买了啊、嗯，我就买了。它就是它有那个模拟器嘛 PSV,、啊、是 ，PS， v 啊对 ，PS 模拟器嘛，对的，这个游戏特别好啊、哦呃哦。但另外一个这个演出力，这个美术，美术也好、啊。另外一个就是也是松野太己先生做的这个 FFT 啊。
0: 这个游戏牛皮这牛皮，这两个游戏的系统怎么就就是真的是当当时能做出这么牛逼的系统，真的是对 F F T 就是他各个职业去不停的练嘛，啊，对。职业用一个职业去养另一个职业，对、哎、对，
1: 然后整个故事也是特别棒，最重要的是 F F T。这个《o n Grain Story》和《FF 1 2都是伊瓦利斯大陆相关的，就是这个世界它有几万年啊，什么魔法有兴盛，有有衰败
0: 。对，宋爷太姐做设定也做得很厉害
1: 。对，然后呢，为什么 PS Mini 值得买？我觉得很有一个很重要的原因，就是我用 PSV 去玩这个游戏啊，其实很难感受当年那种感觉。你还是得拿着一个那个 PS 的那种、啊、哎，很古老的手柄，拿一个电视，你坐在电视前面玩。就是像我之前经常玩用模拟器玩一些经典的游戏嘛，直到我买了这个 Mini SFC 之后，嗯、我在电视上面看这个像素的东西，那、嗯、那感觉就不一样了。嗯、它把这个面铺开之后啊、嗯，你每一个像素点的那种感觉
0: 能绽放开，你用小屏幕有的时候感受不到。的确、啊，的确，在手机上我们玩过可能一些当时的复刻游戏，但是那感觉完全不一样了。对，对
1: 但是 F F T 有一个缺点就是这个 P S 版啊，它不是没完成。嗯它不是《狮子战争》啊、嗯、，PSP 版的《狮子战争》牛逼啊！在手机上的《狮子战争》就是 PSP 的，而手机还有中文版嗯，啊！所以 p s mini <笑>这个就是六页肯定买，嗯
0: 啊，那就是说这两个人如果在 PS 上有，哎，你就特别值得买。我我觉得买包就是它它的价值就更高一点嗯，啊
1: ，是是这样对。
0: 好，挺好的。嗯、那个，那
1: 个，<笑>我也不知道我在说。因为我
0: 当年我没有 PS，、嗯、我是到人家家门口蹲着。人家如果那个哥哥在家，那人家心情好才让我去。嗯，有一回就为了赶我吗？我去了，人家也不好赶我。嗯、他说：“我们不玩游戏了、嗯，我们看个电影吧。嗯”哎，然后就看了一个《午夜凶铃》。哦、<笑><笑>我再没去他家了。<笑>可以。我现在想想，好像是为了赶我。哦、他说：“我们不看，我们不玩游戏，嗯、我们看恐怖片。”专门吓你。不会再不敢去了，<笑><笑>要不然我天天蹲他家门口，估计他就以为我是贞子啊！贞子哎，那就
1: 是这周的基本上的新闻。但是呢，我要加一个新闻。你加。就是这个 indie play 啊，也是和这个大家更熟知的一个名字是 we play。嗯， indie play 其实是办的更早、嗯， we play 是从去年开始办的一个落地，针对玩家开放的一个游戏展。嗯，我和大力去年也是在那边做了主,主持台的主持，同时我们游戏时光也是和独立时光一起参展，做了一个那个怀旧区。对，那今年我们应该也是会和 we play 进行深度的合作，嗯、包括也会建创建一个我们的一个区域，嗯、同时可能主舞台的一些活动，我和大力也会去参与。这个信息在慢慢的公布，比如说康纳先生，嗯嗯，对吧？他会带着他的爱人，也是那里面 Tracy， 对吧？翠西，呃、哦嗯，是。会那个来到 WePlay 的现场，嗯，同时呢，他也会在不停的放出里面更多的消息。哇、啊，虽然我知道一些，但是我不能说
0: 。那不能说，还挺还挺不错。但如果就是将来我们会不断放出。啊、如果大家听到话、啊、的、啊、听到话，一定会想来的。哇、哎
1: ，那现在就已经有一大批迷妹肯定要来了啊，对吧？康都是男的，
0: 都是男的，哥<笑>还心了。这次有康男，我觉得还是可以的。哎， i n d i Play 呢
1: ，作为 WePlay 这个游戏展很,很核心的一环，对，我们颁奖环节，我们去年也是直接请 Wesley 和 Snake 一起来录。录了一期去年的这个 indie play 很多相关游戏的一些汇报。对、嗯，那今年呢，我也是作为这个评委继续参加了这个评审的环节，然后试完了。嗯、今年报名的游戏比去年还要多，是有三四百款。我操，那、啊、么多了！然后先那个经过一些基本的筛选，试剩了一百多款嘛、啊嗯。然后我们用每一个游戏去了解它的信息，同时有一个很详细的表格，我们去记录一些内容，然后去试玩。嗯、我我是玩了大概有十个小时，就是玩了十。大几十款游戏，就每一个都上手玩， uh, 玩到了非常非常多有意思的游戏。然后呢，今天正好公布了这个 Indie Play 的入围作品
0: ， uh, 它是分很多个
1: 奖项，包括什么最佳美术、最佳剧情、最佳独立游戏啊，还有什么最佳设计、最佳音乐音效、最佳移动游戏等等的各种项目。嗯、然后呢，我今天给大家讲几个游戏吧，就是。Okay. 呃，这些游戏入围的游戏都会在现场提供试玩，大家到时候可以去玩。嗯、一定要来玩哦！哎，我们就从这个你年,年度最佳年度游戏中去跟大家讲一下，我,我说一下我比较呃很喜欢的几个。嗯、首先，去年得奖的那个《牺牲》，啊、嗯，大家应该也有看过一些相关的信息了。啊、它是一个台湾的团队做的，是是是用虚幻引擎制作，对，有一点恐怖的那个。哎，对，对就是它讲的是，反正就是。呃，几十年前就是很有这种中国的这种乡土文化的似的那种，还有很多神神鬼鬼的东西。我们也刚刚玩了那个试玩版，那大家应该去外面找，可能能够找到那个版本，因为有很多主播也播过那个版本。哦、对，啊，它是还有一些那种色彩运用的，就是一，都非常漂亮，只有中国人才能做出来的这个。但是那是去年的最佳游戏的一个提名、嗯。那我们今天就不说今年提名的几个游戏中，嗯、我个人比较喜欢的一个叫做《安妮》，但是那个没有视频。嗯。从来没有人公布过、嗯，我上网查我也查不到那个怎么？不知道。对，我就说这个游戏怎么就怎么就消失了，就没有，就是我怎么也找不到这个游戏的相关信息。但是呢，我玩了一下，这个啊
0: 、哦，这个看,、哎、看起来就，但
1: 是你看起来这个其实和我玩到的那个感觉完全不一,样不,一样不一样，当时我们差点把这个游戏错过了。嗯，但是结果一玩发现呢，其实它是一个像素。素那个有点像乐高一样，把很多小方块拼成的一个一个的人，啊、然后它是一个双摇杆射击的游戏、哦，整体的气氛又特别好，还是
0: 一个恐怖游戏。它这个我看这个视觉图，主视觉图，这是它的美术稿，对，就不太一样。像是个末世，哎，是末世，就有僵尸嘛啊，啊
1: ，然后像这个是他正式游玩的这是在打这个，就是在街道上面有很多人，哦、僵尸冲你来啊、哦、等等的、哦，你可以滚动啊去躲避，还有一些巨大的 boss，boss、哦、boss 会被一些东西感染，哦、然后你要跟他打，有一些弹幕的元素，同时他很多时候玩起来还有点生化危机的那种感觉，哦、在一个场景中，然后就做的真的挺好的，他入围了今年的这个呃最佳游戏之一、嗯，另外一个我想跟大家分享的是这个迷雾侦探。啊，这个游戏已经放出了预告片。那个如果看视频的朋友，应该可以直接看到我们的这个视频。如果没看到的，直接去 B 站搜这个《迷雾侦探》，也可以看到。这个游戏是一个那个像素风格的一个文字冒险游戏、啊。它讲的就是你这个侦探啊，在这样一个有点赛博朋克。呃，也有一点美国那种七八十年代那种风格，有，但是它又都是中文的这种一个地区去进行探案。为什么我觉得这个游戏特别好呢？我也是投了他一票，入围了很多奖项，包括最佳美术。他的这个角色的这种像素的动作啊，做的特别的惟妙惟肖的，而且他整个环境的互动和光感做的很好，包括他的比如说一些猫啊，一些。带盔甲的一些一些东西啊，他的那种动感特别好，同时他会这个侦案的过程，嗯，很有《银翼杀手》的感觉。《银翼杀手、哎》这么厉害呢？我他，我不知道你们有没有玩过《银翼杀手》的 PC 的那个游戏，《银翼杀手》很多就是调查那个照片嘛、啊对，它可以什么放大缩小，然后进行一些那、这个，其实根本我感觉就是做不到，就是把那个通过一些计算把那个一些根本不清楚的信息给你还原的很差、啊啊。对，对。他这里面就是可以调查，在那个罪案现场，你有两种镜、嗯，然后去调查，他有一个什么显显示，然后把这些。呃，线索拼凑在一起、嗯，就能够得到更多的侦侦侦侦查的东西。同时，它还有一点魔幻的元素，嗯、就这里猫啊什么的，它会和你有很多的互动。啊、哦，整体的感觉气氛也特别的好。这个游戏我觉得大家可以关注。这
0: 个游戏还有刚才李老师讲的安妮这个游戏，可能大家没有玩过，嗯、就光我们说的话，你们可能没有什么感觉。没、哎，那等等，但是我们玩完了以后，我们对于这个游戏。所表现出的水平是惊讶的，哎，我们就哇，太厉害，做的特别好。同时还有一个游戏、啊，我觉得这个游戏虽然它没有入围
1: 最佳游戏的提名，它入围了一个最佳叙事，还有什么呢、嗯？它叫做《梦乡》。嗯哼，《梦乡》这个讲的是什么 ？Dream Catcher， 那个叫、呃、叫捕梦网，捕梦网，它是什么美美洲印第安的、呃？对
0: 对，那边的一种就是民族的一种使用的一个道具。哎，它就用来这个让人就是可以对于自己的梦。有一
1: 种使用方式吧，哎、是不是朋友好、啊、像有有什么相关
0: 的东西啊、呃？他他这个不是这样的啊，对对他他有他自己的这个用法，就是说，当你这个有噩梦的时候， okay. 或者说你有所求的时候，在你的这个买一个捕梦网的这个道具，挂在你自己的这个家里面，哎、他会有他这个不同的用法、哎、啊、哎。但是这个普通人家里面就不要挂这个东西、哎。但是我我也试完了这个 demo， 但是这个 demo 其实我
1: 没有办法。感受到这个捕梦网是一个什么样的东西嗯嗯，但是呢，我从中感受到了，在中国人做的恐怖游戏，它对节奏以及恐怖感的把握把握的特别好。是怎么说呢？首先，中国人做的游戏呢，它有那种中国人独特生活的那种氛围以及对生活的看法。所以他整个是以上海为主题的啊，而且特接近我们现实，哎，接近现实，就,就像你平时生活的各的一个环境、嗯，包括椅子呀什么的。嗯、然后他用虚幻引擎做的、嗯，整个画面的质感特别好嘛。嗯、你看窗户就能看到东方明珠的那个塔啊。然后整个游戏呢玩起来有一点接近 P T 和寂静岭，嗯。然后它的节奏就是呃时缓时急，对对吧？就是什么时候该吓你、嗯，以及他那个惊吓并不是 jumping scare。就是不是跳出来吓你一下的，他、啊、是给你气氛还原、哎，以及一会给你一个特别开阔的场景，就、啊、进入梦，然后你又回到自己的很小的空间，啊、然后它空间还会不停的变化。哦、啊，这种感觉就有点像那个记《寂寂静岭四》The Room， 就是房间的那个的感觉。啊，然后大家也可以去搜一下的这个预告片，但是可能你通过这个预告片很难感受到这个游戏的特点。嗯，我和大
0: 力也看了一下这个的，学习了一下 demo， 它、就是、哦，这就就是给你一种很诡异的违和感，就现实的不真，就现实和不真实之间的一种感觉。哎，对，做太好了，我都觉得。做的特别好。这几刚才那几个画面很有感觉<笑>，特别有感觉。然
1: 后就包括那种大家一想就能想到梦境中那种不停走的走廊。
0: 那特别长，走无尽的那个无尽的往下、嗯、下楼梯，对对,对。但是它
1: 整个节奏控制的特别好，嗯、你知道吗、嗯？就是哎，让你先下完楼梯之后，你马上就有一个换一个节奏的一个场景，嗯、进去之后就是一个很混乱的房间，嗯、然后你要怎么再
0: 过去？之后、嗯、这个我觉得是很让我出乎意料的一款游对对，就是可以说呃，到时候大家如果有有机会能,能来上海 ，WePlay 去玩玩这些游戏的这个现场，去玩他们十环版，你们就会发现。就中国真的是现在有有有有很多很多的开发者，就偷偷的在做一些游戏。你在他们没有出现之前，你根本不知道。等他们就是做的差不多，拿过来跟你一玩，你就发现，哇靠，做的好棒啊，是，新了，你从哪冒出来的？就这种感觉。对，今年我的整体感觉就
1: 是特别国际范嗯，不像往年，嗯呃、就是你一看。啊就是怎么总感觉，要么就是有点土、嗯，要么就是学习的成分有点太严重了、啊，就一看就
0: 是哪个游戏的 spin off 对。对对对对，你像刚
1: 刚我们说的这几个游戏，都是有自己完全独特的这种感觉，就是拿到国际上面去和其他独立游戏一放那一比，毫不逊色，并且还能够有独特的那种风格吸引别人。是是是,是、啊。同时呢，我也看到了一个现象。就这个沙漏尖塔火了之后啊，做这同类的游戏太多了。
0: 上漏尖塔就是卡牌类的<笑>啊，卡牌类的这种
1: RPG 游戏火了之后，这、那个、那个大概有十几款
0: ，就是同类那那那还但是做
1: 的就是卡牌爬塔
0: 、roguelike，、嗯、然后但是我玩了
1: 一个投骰子的、嗯，就是用骰子玩的这种爬塔类的游戏，还挺有意思的、啊。嗯，这个我就说这么多。大家反正 WePlay 如果在上海或者周边的朋友应该会来，嗯呃，到时候可以到这个区域去看一下，就是你会感觉到自己特别。就是荣耀感，你你明白，你你能明白我、嗯啊、我那种感觉吗？就是
0: 时尚弄潮儿，
1: 就是你作为一个中国玩家，嗯、你玩了这么多年游戏，就是某一些时代，在某一些游戏类型上确实做出过一些不错的游戏，但是现在整体的这个整个国际的游戏市场中、嗯，中国的不管是独立游戏还是三 A 游戏，都拿出去。你真还没有达到那种出去就让人觉得我操牛逼，但是今年我看到了一点这个苗头对对，包括今年那个 PlayStation 的中国之星啊，对，中国之星对，也让人感觉就感觉我靠做这个有盼头吗？有盼头，有劲儿，对对对对,对，特别特别的好对对对对对对。我们就是不能盲目的让大家说你们一定要支持这个东西，你不支持就完了。但是当你看到他确实还做的成绩确实不错啊,对啊，那你真的就是要更踏心的去支持这个
0: 东西。对对，你一开始可能看到的是一个比较荒芜的国内的情况。行业内就是这么一个感觉，但是现在看见，哎，这个、也不错。看到那个，哎、那那个、游戏就是得慢慢对一点一点就有限出来过了这么多年下来，慢慢慢,慢大家积累了积累了积累了经验。你第一款游,、嗯、第款游戏可能不火，第二款游戏可能也慢慢慢慢的就就能做好这个我跟开发者他们聊到的时候，就是说，呃，这一代一代过来，后来就是越来越年轻的这一代，他们可能从小就接触的就是国际化的一流的游戏。这些人等他们开始做游戏的时候，这个一代一代的。嗯，累积会慢慢体现出来，因为本来我们的积累就是少，嗯、国内的游戏行业就是积累比较少，是，就是要积累。其实大家都是一样的，的，你先把技术掌握了，你
1: 才能够把你的文化以及对世界的看法通过表达出来，表达出来表达出来对对对对，这一点，对吧？对，来，那就是今天的新闻内容就以上，然后我们读片
0: 网来了，对，读片网来念几个这个留言啊。嗯、首先是又叫夏文峰的朋友，他说，呃，喜欢这期就是这个。就我是如何成为游戏编辑的第二章。他说：“喜欢这期，我是雷电同龄人，和六段因素年纪也差不多。你看咱们的用户全都是年纪都挺大的，年纪大。哎，其实你和我是同龄
1: 人，那和六爷就是也是同龄人。对对对,对，
0: 虽然没有从事游戏编辑行业，但也是这么从小玩到大，现在仍然在玩。听了你们的经历，感觉又熟悉又陌生，真是不错的体验。我是金融业 IT 工作者，以前其实蛮羡慕你们的，可以,以游戏为自己的工作。但了解后发现每项工作都不容易。其实以前也都知道把。”把握当下，热爱生活才是生活真谛。对，总结的非常好。嗯、这金融业 IT 工作者，我、哦、他爽到了。啊！多好啊，你这<笑>对吧？这是买包啊，这是下一个朋友叫 Rajim， 他说下班路上听了这期电台，遥想当年我也是在 Level Up 上积极参加吵架的人之一，<笑>而如今都已经过去十多年了，感慨万千啊！哎呀。当年老样，老用户来吧，喷爆
1: 。对，就是还有一个朋友念说了几个当年来 a y u p 叱咤风云的 ID， 嗯，什么爵爷啊，什么还有、呃、<笑>吃盘呐、啊，
0: 都估计都四五十了吧？都<笑>，哎，没没
1: 没，差不多跟我岁数至少也差不多啊、哦，那三四十啊，就是挺有意思的。当年就那些梗，<笑>感觉现在看起来就有点傻乎乎的，但是特别、嗯、特别的，怎么说呢？纯，恍若隔世，但是又很真实的那种感、啊、现在很很少有出现这这这种情况，就是那个是说，这个要不怎么怎么样，我就吃盘嗯、啊，然后吃盘那个梗就就一直传当然，好像他也没有、嗯、还有什么倒
0: 立式电风扇啊之类的
1: 。对<笑>，下一个叫
0: 阿喵磨蛋的。练老师念一下。
1: 哎，初中时遇到过很多这样的老师，你这样呢就别上学了，反正也考不上，别浪费你家里钱了、哦、啊！这也是我为什么这么反感教师节的原因。明明我是被老师放弃的学生，到了教师节还得被学生委员
0: 征收份子钱给班主任买礼物。你们这么
1: 过分呢、啊？哦、
0: <笑>我是觉得你们运气不好，没有遇到好老师。反正我遇到的所有老师都特别好、嗯、啊。呃、那个，除了我，除了我小学的时候有一个老师拿笔撞我的头。哎、uh, 啊，除了那一个以外，但是他，但是他的他是语文老师，教的还挺好。的、uh, 他、uh, uh, 除了这个比较暴力以外， uh, 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 就除此之外，每一个老师都特别的好，从来没有像像这,这样瞎说话的。Uh, uh, 但我小时候想起来了，我们小时候，我们小学的时候，如果一个学生老师成绩特别不好嘛，他就让那个学生去开那个智障智障证明。哈，他就要让让学生去医院开那个就是什么呃。就是经过去医院验证，嗯、你是几级、嗯？就是你是智障，嗯、就是你是傻、嗯、傻子，就是这这这什么？就是你去开智商证明吧，你就你就把自己开成个智障吧，这样是有的。但是我小时候一直都很聪慧，他就从来没有让我开过智商证明。<笑>但是我如果不写作业，他就拿笔钻我的头，就这样。是用笔尖儿吗？用笔尖儿就这样定我的头，这样拧，那不会把你笔脑袋戳破吗？那他他那个笔尖儿是收进去的他、哦、那个皮是空的，就这样做。钻，很过分啊,啊！这样其实是很过分，嗯、但是我觉得有就是他的很过分，但是有一个好处。就是我从他身上学会了尊敬我所有的老师，我对所有的老师我都特别害怕，我害怕恶心，我就没有说，哎，你说老师怎么怎么样，我都看到老师，不管是他对我好还是对我不好，我都哎，老师好，老师好，老师好、嗯。虽然这些情况肯定是不合理的，嗯，但是
1: 你既然小学老师都特别暴，但是你既然处在这样一个环境中，那有的时候也是也是没办法，嗯，但是你也要理，也要适当的去想一想为什么会出现这样的问题，这样你心里面可能也就。
0: 他是也就明白一点，比如说
1: 为什么要让你去开
0: 那个证明啊？对啊，其实大家一想都很明白为什么。那就就是、就学校就指标啊，对啊，就是你开这张证明，你就不用去去去拉低这个这个什么标准、啊。这个就还很多原但是我觉得。没有了。但我其实再说回来。你每个人都
1: 在这个环境中、嗯，然后你如果和老师出现那样对立，说明你本身啊，我也觉得你肯定也有一点点的问题，你不能说你自己完全没有问题，嗯，是吧？还是哎，反正就是这个我不写作业嘛，我当然被老师盯了，这个很麻烦。<笑>但就是我，我这个事还挺有一个感触的，就是今年不是刚过完教师节嘛，嗯，最近几年我前几年没有这个感觉，就最近几年、啊、我们经常就是在保定的我同学们啊，经常同学聚会就会叫我们高中班主任。我们高中班主任是语文老师，当时我们上学的时候啊，还给人家起外号，那<笑>不很正常，很正常，因为你学生总要找一个出就是发泄的口，嗯，对吧？嗯、然后就是他是语文老师，那个呃、哎，经常说我头发啊，我晚上在家是是那个写写作业，上次上晚自习他就，徐佳，操，没正也知道，在我微博上也有，雷电。<笑>头发长了、嗯、啊，就是他总是说我，但是他也没有很凶的，但是我也有点不爽，嗯、对吧、嗯？我头发可能就中分嘛，留到钢管儿，就是让我去理发、嗯。然后呢，我写作文，我从来不写议论文，嗯，我就写叙事文，嗯，然后他经常给我打特别低的分，因为那确实，那我现在想，那活该，人家说写议论文，我没写，我写,我写说明我写、这个嗯，我写一个继续文，我写个小说，那确实该打低分。但是有一次我记得特别清楚。我写了一个，正好是写叙事文、嗯，然后我写了一篇科幻小说，那更该打你了。然后我得了特别高分，嗯哦、是,是是，那次、个、满分,分得了三十八分，写得好，写得好,好,好。哎是是，然后他还在那个呃、哎，就是晚自习不是要念作文嘛、啊，对对,对，让我把你念出来。是。然后哎，很经常这个呃削我，结果有一天鼓励了我，这个对我还是蛮有蛮有鼓励的。嗯、当时当年呢，当年我也是经常调皮捣蛋。然后就经常说我，但是现在回想起来啊，有的时候很严格的一些东西啊，对于你来说其实是有鞭笞和推进作用的、嗯。如果你将来真的从事了相关的行业之后，你会发现他说的很多东西对你还是有用，的，虽然可能方法有的时候有一点嗯奇妙嗯啊
0: 。这个雷电老师说到这个，我实际上我刚才看到这位朋友提到老师说的这个话，实际上，呃。蛮恶毒的，平相乐，平相乐很恶毒。说他说：“这什么你就别上学了，反正考不上。”呃，但是在就算是在学校这么一个环境里面，我觉得人和人之间的交流的时候，他难免会有一些恶意。有时候老师，我甚至怀疑老师说出这样的话的时候，他内心是根本就没有意识到这句话的严重程度的。他就是这样，可能。很轻描淡写的把这句话说了出来，但这句话对你来说实际上是……但是你作为老师，你这种话就不能说呀！啊、呃、不，你老师又不是圣人，老师是普通人。不是，我觉得这是有基本准则的，你这句话是不能说的。你是老师，你不能说这种话。这、嗯、是那个时候可以说，现在的老师不敢对学生咋样的。对，现在就是有一些会很的反馈的东西，现在是很严的。但是我想说的是。嗯呃，在我们小的时候会把这种事情当得很重，那那肯定啊，留下。我现在还记得当时可能别人对我说的一些很重的话，但是，呃，因为慢慢你长大的时候会学会怎么去跟人家接触，可能去怎么去承受别人的恶意，这个是这只能说是人慢慢长，就只能说这样子，对、嗯，可以化解一下啊、嗯。最后一位朋友
1: ，啊，我来念，嗯
0: ，最后一位朋友怎么念这个叫？ J E R e N 这个名字就这么念了，就这么念了，那、okay, <笑> e. 都,都 I D、okay, 都奇怪的不得了。嗯，这位朋友说雷电老师《午夜凶铃》系列可以看看的。嗯，电影版的确<笑>确实拍的是恐怖题材，不过小说原作是悬疑科幻啊，不恐怖，真的要看，而且要看到第二部结尾时就会有恍然大悟的剧情突破，很爽的。呃，而且四部曲不是很厚，当时看了，这位朋友当时看了也就四、啊哦、五个小时。那你快看,看书看书太快了吧？啊《午夜凶灵》科幻片，啊、科幻片，啊、科幻片、啊，不是恐怖片。<笑>你们这个《午夜凶灵》小说我看过的，绝对的科幻片，对，不恐怖。你看完以后，你就会对人。对科学这种事情，你就会更加的了解、嗯、啊！电影是要个噱头，那个时候又比较火热，呃，当然它也是有一定的这种东西的要素，是因为你不知道，所以你觉得恐怖，嗯，但你如果最后知道了整件事是怎么回事以后，你就不觉得恐怖了，嗯，你就会觉得贞子是一位哎。哎哎，等人了，《午夜凶灵》是 Call of Duty 吗？这个，我操！《午夜凶灵》是科幻的，真的是科幻、哦嗯、如果去看过小说原著的话，哦、就真的，它是个科幻的东西。它、哦、就是对于一些异常现象有一个科学的解释、呃呃、会讨论，他会讲。<笑>对对对，它不是一个很恐怖的一个东西、呃，它不是为了吓你的啊、嗯嗯嗯。哎
1: ，那这期节目也就到此结束了啊。没错。然后呢，嗯、那个周一是中秋节。啊，我们周一就不直播了。对，但是周一我们应该还会去录一期电台，加班啊，也很辛苦。我们上礼拜好像也录了，上哎上礼拜周六周日都没休息，对，好像加班了。哎呦我去！不过马上过节了，嗯。过春、嗯、节，反正中秋节是下周二，如果不出意外的话，肯定会更新一期电台节目的对。啊。然后这个内容也是，呃，还是蛮，我还是蛮期待的啊，因为没有聊过相关的内容。<笑>嗯。然后十一期间呢，这个工作是真难安排啊。我<笑>七天啊，又要录，对吧？下周来了又要录好几期，嗯啊。但是呢，如果不出意外的话，也会有一期很特别的节目哦。啊，期待一下、啊、能,能在七天出来。如果没出来，没准儿真搁一期的话，大家也不要怪我们，啊、因为最近这个连周转实在是太严重。<笑>但是呢。如果割了一期，那后面没准就有一周是三期也说不定。哦，还有这样的吗？哎、呃，原来是这么大一的表情慢慢就慢慢狰狞皱了
0: 。妈妈了<笑>哎呀，伸头一刀，哎，缩头一刀嘛。嗯、<笑>这个我这个时候我也没什么话好讲的嘛，对<笑>吧<笑>？我没话讲的。<笑>你随便说呃。呃，加油吧，好、啊，加油加油。
1: 那个，那就祝大,祝大家节日愉快，中秋节快乐吧。拜拜，拜拜。拜拜
0: その時は捜すからね
1: 。そんな悲しいこと言わないで
0: 。来世でなんて望まないよ
1: 。意地悪なその笑顔も、大事なとこで噛む癖も。いつまでもいつまでも変わらないまま、遠くに行ってしまうんだね。大切に思える人見
0: つかるといい
1: ね。